0: Quiero que vuelva la Inquisición. Era una cosa muy nuestra, muy española y muy arraigada en la cultura. ¿Os estaréis preguntando por qué mi deseo de la vuelta de esta institución que asesinó, torturó y expulsó a miles de personas de sus casas por el mero hecho de no ser cristianos viejos o de estar acusados de brujería? ¿Cuántos avances médicos se habrían realizado sin esta policía religiosa europea? Porque sí, chicos, este concepto de policía religiosa no lo inventaron los colgados de Irán. Y ni mucho menos los de Afganistán. No, eso también es un invento español, ¿eh? como el futbolín, la fregona, el chupachús. Puestos a reivindicar tradiciones medievales, como el toro de la vega, que es solo para un pueblo de Valladolid, hagámoslo bien y adaptemos otras tradiciones medievales, pero para toda España, ¿no? Todos tenemos derecho a disfrutar de tradiciones como el derecho a pernada, pero claro, ahora no hay nobles y habría que sustituir esos nobles por... Los directores de banco, ¿no? Ahora los directores de banco serían los que se acostaran con la mujer que acaba de casarse para tener la primadote, ¿no? Otra costumbre que se está perdiendo mucho y que estaría muy bien en los latigazos públicos, como medio de castigo y escarmiento, no está mal, ¿no? Además que hay más divertido y cultural que reunirte con tus amigos y ver cómo le desgarran la carne a alguien con cuero curtido, ¿no? Cultura, pero para todos, no solo para la gente de Tordesillas, ¿no? Año tras año tenemos que aguantar como una panda de indeseables asesina con lanzas a un pueblo animal por amor a la tradición y a la cultura taurina. ¿Cuánto mal se ha hecho a la humanidad en nombre de la tradición y la cultura, no creéis? Aunque no os voy a ser yo quien no admita que un pueblo la suma de sus tradiciones y culturas, también os tengo que decir que cuando una tradición nos lleva a la barbarie, lo mejor es eliminar esa tradición. Hasta hace muy poco, y no me refiero a siglos, sino a menos de dos décadas, algunos pueblos celebraban actos tradicionales, como el, el toro de la vega, que consistían en arrancar las cabezas de los gallos mientras iban montados a caballo o lanzar cabreras desde campanarios, algo que si bien la gente de los pueblos en los que se realizaban lo veían como algo muy bonito y muy suyo, no dejaba de ser una barbaridad de agupa, y con el tiempo pues estas fiestas ocurre lo normal, que se prohíben, o se adaptan a los nuevos tiempos y a la nueva gente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Yo me pregunto: si ya no se lanzan cabras desde de los campanarios, ¿por qué seguimos viendo año tras año como un animal es lanceado por una turba sin compasión, no? Pues la respuesta es sencilla, ¿no? Es muy fácil. ¿no? Porque el animal en cuestión es un toro. Y hay amigos en España. En España el toro no es un animal, sino una opción política. La defensa de semejante muestra de psicopatía por parte de gente completamente en sus cabales y en algunas ocasiones incluso respetable. Se debe sobre todo a que se apoyaron, que asesinar a un toro con lanzas es una barbaridad. Poco después le tocaría a su fiesta nacional. Y cuando digo nacional, lo digo en el peor de los significados de la palabra nación, ¿no? En el que se utiliza como signo diferencial y excluyente de otras personas. Seamos serios. Y llamemos a las cosas por su nombre, gente de derechas, completamente en contra del maltrato animal, que apoya al toro de la vega porque el animal es un toro. Pero a esa gente yo les digo, ¿pensaríais lo mismo si lanceáramos a un pastor alemán? ¿Es menos animal o menos bello? ¿O menos fiero un pastor alemán que un toro? ¿Vive peor un pastor alemán que un toro? Pero claro, en las plazas no se tolían pastores alemanes, ¿no? Se tolían toros. Y la muerte de ese toro es, digamos, un símbolo de españolidad. pues yo soy español, ¿qué le vamos a hacer? soy tan español como tú y me asquea la toromaquia aunque puedo llegar a respetarla que no entenderla no quiere decir lo mismo, yo respeto a la persona que le guste la tauromaquia, aunque jamás entenderé por qué le gusta pero lo que no voy a respetar jamás es la psicopatía el placer de la turba asesina y la crueldad de un acto como el torneo del toro de la vega Y ahora, después de haber desplegado mi rabia hacia un lado de la balanza, la desplegaré hacia el otro, ¿no? Hacia los ecologistas de red social que abundan firmando peticiones inútiles en Chase con la que los políticos y legisladores se limpian el culo tranquilamente, ¿no? Eh, ¿No os dais cuenta que la guerra no se lucha allí, no se lucha en tordesillas esto no es una guerra de trincheras ¿no? vuestros actos son a ver vuestros actos son televisibles, solo sirven para que más tarde o más temprano haya un muerto este año ha habido estado a punto ¿eh? con las pedradas ¿eh? también puede ser que acaso estén buscando ese muerto ¿no? y si es así la actitud de esta gente es más que despreciable incluso más que la gente de Tordesillas es mucho más certero desde el punto de vista político hacer las cosas bien hay que cambiar las leyes la manifestación como en Madrid fue mucho más efectiva desde el punto de vista político que todo el rollo y la historia que hubo en sillas Señores ecologistas, con poder político y económico, que tenéis partidos políticos, que tenéis grupos de presión, denunciad en Europa, solo os pido eso, denunciad en Europa, hacer vuestro trabajo, tribunales internacionales, leyes europeas de protección animal, existen, hacer que se cumplan, hacer grupos de presión, lobbies, así se producen los cambios reales, lo demás es propaganda. Y mucho menos, y esto va para. Para ti, que quizás lo estés escuchando y con toda vuestra buena voluntad lo hacéis, mucho menos el mundo cambiará porque tú cambies la foto de tu perfil por un lazo negro o compartas mil veces el cartel de turno en el que dice aquí morirá elegido. La película de esta semana es con la muerte de los talones y según los datos de Film Affinity estamos ante una película de 1959 dirigida por Alfred Hitchcock con guión de Ernest Lehman y con... protagonizada por Cary Grant Eva Marie Sand, James Mason Martin Landau, etc. Debido a un malentendido, a Roger O. Thornhill un ejecutivo del mundo de la publicidad, unos espías le confunden con un agente de gobierno llamado Josh Kaplan secuestrado por tres individuos y llevado a una mansión en la que es interrogado consigue huir antes de que lo maten cuando al día siguiente regresa a la casa acompañado de la policía, no hay rastro de las personas que había descrito. Para hablar de Con la muerte en los talones, esta semana os traemos a una persona que yo admiro mucho porque es una de las personas que más sabe de cine clásico que yo conozco. Eh, es redactor de la revista No Solo Fic, también colabora en el, en el podcast La Guarida del Sid y en otros podcasts. Y su nombre es Antonio Alcaide. Pues el programa de hoy es un poco diferente porque si bien os, todos los programas están siendo un poco abuelo cebolleta, eh, porque hablamos de películas que tienen su tiempo, incluso de series que tienen su tiempo, en esta ocasión ya no vamos a ser abuelo cebolleta, vamos a ser incluso tatarabuelo cebolleta, porque vamos a hablar de un clásico del cine, un clásico que tenéis que ver, que ya hemos dicho cuál era antes en la presentación del programa, que no es otro que con la muerte en los talones y para ello pues vamos a hemos traído de invitar a, al especialista en clásicos de la revista No Solo Freak eh, colaborador habitual de, de la guarida del Sith y tengo la suerte de decir que es un gran amigo mío que él es Antonio Alcaide ¿Cómo estás Antonio?
1: Bien, a tu a tus, contigo siempre estoy bien Aquí se han juntado dos haters y no sé cómo acaba esto ¿eh?
0: Eh, Pues la verdad es que sí, porque tenemos la fama de haters pero en realidad somos bastante lovers
1: Sí, si te vas a esta época del cine, yo prácticamente me gusta todo. O sea, que ahí sí sería un poco Elena, ¿no? Elena Oteo, que es otra colaboradora. <risa>
0: sí, ya ha salido un par de veces y probablemente salga otro, otro par de
1: veces. Sí, tienes que buscar películas románticas del cine contemporáneo y ella las, las adora todas. De hecho, se ha muerto Robin Williams y creo que está de luto, vamos.
0: No, yo estoy de luto, ¿eh? Yo... ¿Ah, sí? Sí, sí, yo... <risa> De hecho, eh, eh, a, eh, a ver, esto, eh, como ya sabéis todos, nosotros grabamos programas de un tirón, o sea que no, ten, si hablamos algo que parezca que ha pasado ayer, es que a lo mejor nos ha pasado ayer.
1: Sí, sí, totalmente.
0: No, 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 no os extrañe. Y bueno, pues Robin Williams murió muy recientemente, y yo soy un gran fan de toda su carrera, pero muy fan, y además muy fan de, de, de él como persona.
1: Sí, la verdad es que tenía la tenía una calidad humana que, que sobrepasaba más allá de, de su propia calidad interpretativa. Yo rescataría un par de títulos nada más de su filmografía, pero no era un actor que me desagradara, me, me, me era amable verlo en pantalla.
0: Ya, a ver Antonio, eh, una cosa que le pasa a Robin Williams, y, y, y es que te lo, yo siempre lo he pensado, que es que, como tú dices, solo hay dos, tres, cuatro a lo más, estirando mucho, películas que digas son muy recomendables eh, todos sabemos cuál son el rey pescador por supuesto por supuesto el eh, eh, en doble de Will Hunting porque él hace gran película sí. eh,
1: pues por ahí, de acuerdo te, pero, creo que me he quedado ahí ¿eh?
0: Eh, pero también te voy a decir una cosa hay películas que son muy mierda que si, que si no hubieran tenido a Robin Williams hubieran pasado completamente desapercibidas y sin embargo forman parte de su conceptos colectivo como señora señor Fire por ejemplo
1: Sí, es posible. Ya te digo que a mí me resulta amable verlo en pantalla, pero hay otras que son insoportables. O sea, Hulk, el Capitán Garfio, es para coger a Spielberg y a él y a colgarlos del palo mayor.
0: A, mí me, a mí me encantó, ¿eh?
1: Uf, Dios, qué vergüenza. Es la vena infantiloide de Spielberg hasta las últimas consecuencias. Pero
0: es que me gustó mucho Bob Hoskins. era el clon, era el personaje, sí. era el, el dibujo animado.
1: Evidentemente, o sea. no ha jodido. Los, los villanos están muy bien, pero es que la película no hay por dónde cogerla, con esos niños y el gordo ese repugnante, y anda ya. No,
0: no. Vángora, Van Antonio, Vángora.
1: Ah, ¿tiene, <risa> Tiene un nombre. Bueno, no, 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 ese
0: es el grito que hablabas de. <risa>
1: que no, hablaba. no, yo, yo, yo no llego a al tanto.
0: Vángora. <risa>
1: no, no, yo la vi y dije, Dios, que tomadura de pelos, pero bueno. La respeto si a la gente le gusta y tal. Oye, siempre hay... Tiene, tiene bastantes seguidores esa película. ¿eh? El otro día me dio por criticarla y no veas, se me echaron Entonces, encima.
0: Pero son seguidores que les ha salido con el tiempo, porque cuando sale la película nos gustó a cinco. No, evidente,
1: evidentemente. la <risa> película no puede gustarla a nadie, o sea, que sea cinéfilo. <risa> me, me sorprende que te guste a ti, ¿eh?
0: A mí me gusta, pero porque tengo un buen recuerdo de ella. Es como ciertas películas que sabes que son muy malas pero tienes ese recuerdo de que la viste en un momento que, que te tocó mucho y, y por ejemplo a mí hay una que yo sé que es muy muy mala pero sin embargo la vi en un momento que me que es el pelotón chiflado con oh. Bill Murray y Harold mejor. sí pero es muy <risa> mala y somos no conscientes mala. de que es muy mala pero sin embargo a mí es una película que le tengo muchísimo cariño
1: es curioso que esa película sea en todas las bases de Cazafantasmas, por ejemplo, porque es el mismo equipo.
0: El mismo equipo y además el mismo guionista. Es sí. que el, 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 el acceso de Cazafantasmas, aunque todos recordemos a Bill Murray, es Harold Ramis, que es el que escribió el guión.
1: Evidentemente, siempre el guionista es el que tiene... <risa> el que tiene. Y bueno, creo que incidió en Cazafantasmas porque bueno, porque no encontraban un actor adecuado. y Dijo, bueno, pues lo hago yo.
0: Sí, básicamente fue eso. Porque él sí. nunca se ha considerado actor, actor, siempre se ha más guionista y director. Harold Ramis.
1: Sí, la verdad que sí. Que otro, que, también...
0: otro otro que se nos fue, otro que se nos fue. No, este año ha sido bueno ¿sabes?
1: Sí, sí va la cosa muy bien bueno que se muera Loren Bacal que también ha sido muy reciente Ta también
0: hecho, es una pena
1: sí pero bueno tenía 89 años es decir ya sí, no, no...
0: exactamente esa mujer ya vivió
1: claro <risa> los otros todavía pueden haber dado un poquito más
0: Hombre, yo estoy seguro que, que bueno, por ejemplo, a, a los que le han venido muy bien la muerte de Robin Williams, vamos a ser abogados del diablo, son a los productores de, de Noche en el Museo 3, que sí. se, va, se va a llenar de gente viendo la película.
1: Pues sí, la verdad que es su película póstuma eso siempre llama. Creo que está pendiente también, por ejemplo, de Phyllis Heimur Hoffman estrenarse una, que es la última, lo digo porque es otro que ha muerto no hace tanto.
0: Sí, la de juego y... del hambre.
1: Eh, sí, o no es juego de hambre, creo que es un thriller ¿eh? en el que participa. Creo bueno, que se estrena en octubre.
0: En Sinsajo también, ¿eh? O sea, que la última la última última la actuación de de, de of Homeman será el, el año que viene a mediados de mayo bueno. con las con, la, con Sinsajo Parte 2.
1: Pues le dio tiempo, ¿eh? Sí, sí, no, sí. <risa> Hombre, <risa>
0: contando que esta semana, no sé si esta semana o la que viene, se estrena, se estrena en España la, la película como director del 2010.
1: Madre mía. Le van a sacar partido al, al máximo, bueno y con lo de Robin Williams está
0: igual, vamos. Sí, de, de hecho una serie que estaba cancelada ya la van a poner en Canal Plus eh. bueno, esto, es así.
1: Sí, sí. esto es así.
0: Esto es así, bueno, pero es un, bueno. Vamos.
1: Es un negocio, nunca lo olvidemos.
0: Eh, obviamente es un negocio. <risa> eh, ya empiezan a, a verse porque este hombre, eh, eh, además de la famosa, pues a mí es que me, a mí lo que me duele, tú sabes qué es. Que, que la gente en las redes sociales está portando, hay gente que está siendo excesivamente troll. En plan, yo no sé por qué, porque este hombre se ha suicidado y era un drogadicto. O sea, yo a esa gente le digo, vive 30 años con una adicción y una depresión crónica, ¿eh?
1: Yo siempre... Eh, bueno, por supuesto, lo de la depresión esa de caballo que tenía es algo que todos sabemos, pero... Y, y lo ha dicho su agente, o sea, no es que una cosa que... fue. Además, ya era... No, y él no lo ocultaba. Sí,
0: lo lo ocultaba? O sea, no, es una cosa... Pero a mí, sí. cosa,
1: a mí estas cosas siempre me recuerdan, a, y es un inciso muy breve, a Million Dollar Baby. Hay una, hay una escena muy buena que Morgan Freeman le dice a Book. pero bueno, ella por lo menos vivió una vida, pegó un puñetazo y se hizo famosa. Y cuánta gente muere, más, más o menos venía a decir algo así, cuánta gente muere sin que nadie sepa quiénes son. Esta gente son alguien, es decir, todo el mundo los va a recordar. A mí me parece muy absurdo decir, eh, es que eres un adicto, tal, bueno, y a lo mejor tú también lo eres en tu vida particular y no eres nadie. Es decir es... que... No es por defenderlos tampoco, pero en fin, que yo creo que, que al menos mueren siendo una estrella y serán se recordados. Sí, pero es que, por
0: ejemplo, lo que le están haciendo a la hija no tiene nombre. O sea...
1: No, eso evidente, evidentemente es una barbaridad. Yo perseguiría de oficio a esa gente, vamos.
0: La están, la están acosando, diciendo que, 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 que no ha hecho nada en su vida y que su vida era poner fotos de ella con el padre.
1: Sí, como si, la culpa, como si ella tuviera la culpa de haber nacido con ese padre, vamos. Y
0: de que su padre le, la quisiera.
1: Sí, y es estuviera que, todo el día, es, día con
0: ella y es, es una...
1: que haga esa niña lo que haga, está sentenciada porque si se hubiera metido a hacer y hubieran dicho mira la enchufada esta, es que no, tienes, no, no puede hacer nada siempre va a tener gente en contra es una, es una pena. Además, es una pena, sí.
0: Es una pena que se nos haya ido este hombre, porque este hombre era uno de los nuestros. <risa> Eran friki de los nuestros.
1: Ya te digo que yo no tenía entusiasmo por él, pero no me desagradaba, que ya es algo, ¿eh? O sea, <risa> si le veo la película era capaz de ponerme a verla. Y yo veía al cine a Es decir, no es que me parezca una buena película, pero él también la hacía en parte mejor. Es verdad lo que tú decías. Hay películas que, que gustaba verle porque estaba adecuado en el papel.
0: Por ejemplo, Fluver.
1: Fluver es una película que es horrible
0: Es horrorosa, pero no te la imaginas con otro actor que no sea Robin
1: Williams No, es imposible, tiene que ser él le pasa igual que a Jumanji. Yo a Jumanji lo, lo identifico mucho porque creo que es el papel perfecto para él y lo de a ver igual.
0: Por eso cuando dijeron, no, la producción de Señora 2 Fire 2 va a seguir hacia adelante. Y dicen, pero ¿cómo me estás diciendo que, la, que van a hacer Señora 2 Fire 2 sin Robin Williams? No, lo siento pero no. No,
1: no creo que eso
0: sea así, así de simple, lo siento pero no.
1: ¿Quién es el actor? Bueno, pueden poner a Peter Brosnan que estaba en la primera.
0: Sí, también puede ser, pero no, no creo que... Bueno, sí, Peter Brosnan últimamente se apunta a un bombardeo. Claro, sí, sí. Eh, sí, es lo que tienen los actores que, que quieren quitarse de, de encima sus papeles icónicos entonces se apuntan un bombardeo sí, okay.
1: ya la vejez viruela ya da igual todo
0: Sí, bueno pues eh, como siempre en este programa eh, eh, antes de empezar a hablar de la película hablamos de cualquier cosa sí, <risa> durante lo, un sen notito.
1: lo sentimos por Hitchcock pero ahora lo recuperamos
0: Sí, eh, bueno pues vamos a hablar de probablemente eh, ya sabéis que esto es más de sensaciones de de, de cuerdos eh, vamos a hablar de, probablemente eh, pa, para mí la, la película que me hizo descubrir a Hitchcock porque yo cuando la vi no sabía ni que era de Hitchcock tendría 12 o 13 años y yo me quedé alucinado porque me encantó me pareció una película súper moderna súper divertida eh, entretenida, un thriller, una comedia lo tenía. es que lo tiene todo, y es que con la muerte de los talones es mágica
1: yo estoy totalmente de acuerdo es, es el, el cachondeo de hisco elevado a la máxima potencia, y fíjate que es muy importante destacar, antes que se me olvide, que, que esta película viene entre dos películas muy serias. Una es, eh, en el 58 hizo Vértigo y en el 60 hizo Psicosis. Y en el 59 hizo eh, eh, con la muerte de los talones. No me gusta llamarlo con la muerte de los talones, pero es que no tengo más remedio. Pero es Norway y Norway, es de norte a noroeste, ¿no? Porque los, los viajes del protagonista, pues... Eh, hacen que ese título tenga sentido pero claro, en aquella época dirían ¿cómo le vamos a poner de norte a noroeste? La, aquí la nadie historia?
0: sabe dónde está Nueva York
1: no, nadie sabía dónde estaban la, los puntos cardinales así que dijeron mejor vamos a poner título con la muerte de los talones que es lo que parece todo el tiempo no y no se traiciona Hisco Hitchcock en ningún momento en esta película porque también tiene el tema del falso culpable es decir, ya en las Naciones Unidas y tal, ya se le va totalmente de, de las manos el señor Kaplan, no que se han inventado por ahí para que para intentar atrapar personas personaje de James Mason, que por cierto también es un villano muy convincente. Sí, y... además,
0: un villano que se llama Van Damme. Ya, nada más que por eso ya tenemos que verla.
1: <risa> cierto, es Van Damme. Siempre yo la <risa> uno la ve y piensa, coño, ya, parece que estuviera hecho para, para el actor. ¿Van Damme es un nombre artístico? Digo el del actor. Eh,
0: no, no, no. Van Damme, eh, sí, bueno, no lo sé, la verdad. Creo que no. ¿Es
1: Jean-Claude Van Damme? Sí, yo creo que sí Por lo menos cuando, nombre, ¿Es un hombre real?
0: Cuando luchaba era Jean-Claude Jean Van Damme Si se lo cambió antes de luchar, no lo, no lo sé Pero cuando era luchador de King Boxing, Era Jean-Claude Van Damme
1: bueno, Entonces descartamos que sea un homenaje al villano de esta película
0: Yo, yo lo descarto, entre otras cosas porque no creo que la viera <risa>
1: vale, Perfecto, no, dudo mucho que la haya visto eh, Yo sí. me declaro, confeso, admirador de Hisco Bueno, admirador es poco, es ¿eh? uno de los dioses del cine yo era, sí sabía quién era Gisco, evidentemente, porque mi padre también era fanático y, te, y no, no metía sus películas con, Pero, vamos, era un, era un placer verlas porque evidentemente son todas magníficas. Yo, Manny la ladrona, Psicosis... Yo creo que fue Psicosis la primera que vi de él. Y evidentemente me quedé me quedé esclisado, ¿no? En una película horrible. Eh, la protagonista cae a la mitad. Esa casa en blanco y negro y tal. Pero con La muerte de los talones es la más, es la más ligera entre esas tres, ¿no? Las, las que hemos mencionado. Entre Vértigo y Psicosis. Y yo creo que es un poco porque quizá buscaba un vehículo de mayor relax después de Vértigo que es una película muy, muy compleja ¿no? es una grandísima obra maestra pero, pero es muchísimo más compleja claro
0: hombre es que tenemos que hablar de que vértigo yo creo que esta, esta fue la época en que este hombre descubrió como digamos entre comillas la ciencia ficción porque Vértigo es, podríamos enclavarla como una película de ciencia ficción ¿eh?
1: a grandes rasgos sí, es una película muy extraña, sí
0: es muy rara, es muy experimental y, y Psicosis me ha parecido escuchar que no te hace mucha gracia. No,
1: sí, pues, sí, para mí es un 10. Es decir, tú me pides ah, una, una lista de 10 películas eh, que tengan un 10 y Psicosis aparece siempre. Porque
0: Psicosis, eh, a, 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 Psicosis es el ABC de las películas de terror de los 80. ¿eh?
1: Totalmente. O sea, todo ah. lo que viene de... Bueno, viene de, de esa historia de Jane, la, la original, de en la que, bueno, ese tipo que, que se fabricó lámparas y se llevó cadáveres a su casa. Sí, es Jane. 50, de hecho, ¿no?
0: no le dejaron adaptarla porque había que comprar los derechos y no querían pagarle dinero a, a los dueños de esa gente. entonces Por sí, eso es. no, fue, la historia, bueno, fue una historia un poco truculenta. Porque... Algo
1: algo raro pasó, pero bueno, todo, toda esa historia inspira Psicosis, pero es que ya la historia y Psicosis combinada en una sola materia lleva a la matanza de Texas y lleva prácticamente todos los slasher de los 80. Entonces, la base
0: más que la historia, yo creo que es la, la forma de contarla, porque si te das cuenta, el, el, los actos de psicosis están prácticamente calcados en todas las películas de terror, o sea, tiene un primer acto de, con, un, con un, un momento que te llama la atención, que es el asesinato inicial para meterte en la película después está el desarrollo de la película y después está el final sorprendente ¿no? y, y es básicamente son los actos que, 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 que han marcado lo que es el terror de los 80, incluso de los 90 sí, Ahora, es, el es el tratamiento Ahora que, está, que entró los japoneses y mucha gente estaba, eh, ha cambiado, ha mirado hacia Oriente para hacer sus películas, pues ha cambiado un poquito, ¿no? Pero en los 80, 90 era este el tratamiento de las películas de terror y eso lo inventó Hitchcock en los, en los 60, ¿no?
1: Sí, básicamente. Eh, además, además es una película que, que el, también el primer acto es un thriller, es decir, es el robo de un dinero eh, que es totalmente circunstancial porque luego al llegar al motel ya se transforma en otra cosa y sí. sí, es una grandísima es una grandísima película y evidentemente Hitchcock creó escuela y todo su su estilo se ha, se ha luego transmitido al cine al cine moderno ¿no? Eh, de Con la muerte de los talones yo no sé si la quieres hacer parte y contándola un poco eh, Sí,
0: vamos a, hacer, vamos a ir contando un poquito y viendo las escenas que nos gustaron, el orden da igual porque si lo que tú quieres destacar alguna escena en particular, da igual que sea del principio y del final ¿vale?
1: No, yo me quedo con Cary Grant que, que está enorme es eh, 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 un actor divertidísimo. Y Tengo mí, una duda,
0: Antonio. Te dime. voy a preguntar. Es que yo lo veo muy mayor para el eh, para 59. Porque eh, es, que
1: Carly es... ya estaba mayor aquí, claro. Y si lo ves en Charada, que es otra gran película.
0: Está más mayor incluso. Ah, está más
1: mayor todavía. Sí, sí. Él, él llegó a la madurez y, bueno, me seguía haciendo sus papeles de galán. Pero más gracioso es que Eva Marisan, que es la actriz de la película, eh, sí. la rubia de Disco y tal, diga en algún momento, si Impresionante. no recuerdo, que, que tiene 28 años.
0: Sí, eso dice, No, era bastante más joven. ¿eh?
1: Sí, 28 años en cada pata, vamos, porque Eva Marisan ya había trabajado. Cuando tenía veintitantos estaba en. Lo diré, en la Ley del Silencio. Pero en esta no, en esta ya tenía tenía sus 40. No sé si 40, habría que mirar la fecha y tal, no la he mirado.
0: No, Pero, no creo, no creo, porque esta fue la madre de. Eva eh, fue la madre de Superman en el 2006. que ¿eh? no, no creo que, que, que tuviera 40, ¿eh? Bueno, Pero, eh creo eh. que dice que tiene 22.
1: ¿22 la ¿sí que película,
0: tiene en la película? En la película, y, ten, y rondaría los 30-35.
1: Bueno, a ver, nació en el año 24. Madre mía. Así que tenía, tenía bastante, o sea, lo acabo de consultar, eh, no, no vamos a engañar a nadie, me acabo de meter aquí en Google y sí. pone que nació el 4 de julio del 24, así que...
0: Treinta el... añitos tranquilos.
1: Eh, tenía treinta y tantos ya, es que se nota en la película, pero es que hace mucha gracia que en aquella época eso fuera para decir, no, tengo 21, sí, 21, en cada pierna.
0: Pues la verdad es que está guapísima en esta película. No, está
1: muy guapa, no. hijo acaba... no era tonto, le encantaban las rubias y si no era rubia la convertía, de hecho casi ninguna lo era. Entonces <risa> le ponía el tinte y se acabó. Pero sale muy guapa, sí. Y además sí. tiene tiene cierta frialdad que convence en cuanto al hecho de que está jugando a dos y tres bandas, ¿no? Y está, está muy convincente. No,
0: yo, yo, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que, que es el, el, la típica fan, fan fatal porque aunque en la película tú la veas y crees que estás, como tú dices, jugando para dos y tres bandas, yo creo que solo juega para una, que es para ella.
1: Sí, posiblemente, aunque luego ya, claro, evidentemente acaba con el protagonista y tal, ¿no? O sea, se enamora,
0: pero sigue jugando para ella. O sea, sí, sí, ¿cómo sí. lo hago para acabar con él? Ella,
1: sí, luego de toda esa palabra o Fatale, o sea, ese, ese término, ¿no? Eh, el mejor continuador de esa, de esa línea ha sido de Palma luego, en los 70, que supo captar muy bien también eso. Y ahora Tarantino le hace homenajes también, porque en Kill Bill, por ejemplo, el personaje de Aris Hanna sí. eh, es totalmente de, de Palma, y también, evidentemente, es de Hitchcock, O sea, va... todo eso se refleja en el cine moderno. La escena de Kill Bill, en la que va vestida de enfermera, parte la pantalla en dos y la va, la va a ejecutar, es totalmente de Palma y, si te vas más atrás, es Hitchcock. O sea, yo encuentro Hombre, de... Es que
0: Gisco, de Palma bebe de Gisco está clarísimo. Y Tarantino bebe de todo el cine de los 60
1: sí, de 60. Del bueno y del malo. Sí, lo, lo decía <risas> no por, sino simplemente para que se viera un poco el reflejo de lo que es el cine de Gisco en la, en la posteridad, ¿no? Creo que tanto ya llegue de manera directa o de manera viciada a, parte, a partir de otro director que continuara un poco su su legado, está, está presente en toda la, la, fin, la filmografía moderna, vamos, ¿no? en toda la cinematografía moderna.
0: Pero, pero además que es que marcó pautas para todo tipo de, de géneros y de películas porque si, como, si hemos, bien hemos dicho el género de terror, las, mar, las pautas las marcos glicosis en el género de, de, de desastres las, mar, las pautas las marco los pájaros y en el, y en el género de películas thrillers de, de espías con la muerte de los talones es el, 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 es el ABC donde se han basado todas las películas. El mito de Bohr, la primera parte, es, es con la muerte de los talones.
1: Sí, lo que le falta a esas películas, que a mí me el, gustan. El ¿eh? toque de
0: humor, claro. le falta el toque de humor que tiene con la muerte de los talones.
1: Y es por eso que esta es una obra maestra porque es muy graciosa. Es decir, yo, yo hay escenas que, que me parto de risa. La, la de la madre, por ejemplo, en el ascensor. Bueno, la,
0: que... ma la madre en el ascensor, eh, pero no es... La... Es que la película es una comedia desde la primera escena.
1: Pero cuando lo llevan a juicio, por ejemplo, y, y la madre casi que testifica en contra suya, como diciendo, no, si mi hijo es un desgraciado, deberían condenarlo, vamos, es una risa ahí en, la, en el juicio, aparte cuando lo emborrachan y, y llega a lo que es la, la comisaría y lo intenta explicar y tal, es una película súper divertida. Eh, de mitad al final pierde un poco de gracia entre comillas porque ya claro, que, claro, de
0: últimos... llega la parte la parte seria de la película sí ¿no?
1: claro evidente pero lo que es la primera mitad o sea lo, lo que hablamos la primera hora y tal a mí me parece <risa> descomunalmente gracioso o sea yo me, me río mucho con ella y sorprendentemente la gente que no la ha visto y se la pone para que la vea y tal porque yo procuro hacer eso siempre eh, le, le resulta divertido una película que tiene ya más de 50 años eh,
2: gracias por la ayuda teniente que reconozcan a este hombre que según parece conducía borracho de veras Sí. Es eh, eh, que querían matarme. No me ha querido escuchar. Querían matarme en una casa grande. Está bien, vamos adentro. Yo no quiero ir adentro. Que llamen a la policía. Vamos, vamos a llamar. Si es así, vamos. Siéntese. No quiero sentarme. Estupendo, ¿sabe usted? Los atraparemos y los procesaremos. Por atraco y rapto. Atraco con whisky, pistola y coche de sport. Los atraparemos. Se encontrará bien después de dormir toda la noche. Hay un calabozo muy cómodo esperándole. No quiero calabozo, sino un guardia. Han avisado que el coche ha sido robado. Ajá. A una tal señora Robson en Twanning Road. Uh, tengo que telefonear. ¿Dónde está el teléfono? Solo se le permite una llamada. Venga usted. Uh, gracias. Llame usted a su abogado. Uh, Battlefield 8198. ¿Me ha tomado por una telefonista? Sí, Battlefield 8198. Diga. Un momento, por favor. Tome. Uh, gracias. Uh, Oiga, mamá, uh, mamá, soy yo, tu hijo Roger Thornhill. ¿dónde estás? Ah, espera, que lo preguntaré. ¿Dónde estoy yo? En la comisaría de Glencoe. En la comisaría de Glencoe. No, no, mamá, no he estado bebiendo. No, no, es que esos dos hombres me, me hicieron tragar una botella de whisky. No, no, me dejaron rebajarlo. No. Hala, vamos, tú. ...no he terminado todavía. Claro que sí, vamos. Pues, mamá, a, 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 ahora tengo que irme. Eh, que venga mi abogado y deposite la fianza para salir. Dígale que mañana por la mañana. ¿Dice que mañana por la mañana? Oh, no sé, se lo preguntaré. ¿Quiere saber quién lo dice? El sargento Emil Klinger. El sargento Emil... ¿Emil? Sargento Emil Klinger. No, yo tampoco lo creía. Eh... No estoy, estoy muy bien. Buenas noches, adiós mamá.
0: Tienes que pensar que yo lo que creo personalmente eh, que Hitchcock en esa primera parte de, de la película lo que trataba era de presentarte al personaje para que tú comprendieras que era un pringao. Sí, claro. O sea, o sea, entonces eh, él es un. Y la primera escena que se ve hablando con la secretaria y juntándolo, lo primero que es un niño de mamá, que es un gijoló que es un liberal que pasa de todo olímpicamente, que su vida es hacer lo que le da la gana, lo claro, que viene pues, siendo un publicista moderno, pero estamos pensando que el este tío era publicista en los 60.
1: Sí, la, la idea es que potenciar lo que viene luego, que es el tema del falso culpable, que ya está presente en todas las la filmografías de disco.
0: Que incluso podría ser falso inocente.
1: Sí, lo que pasa es que hay otra, hay otros falsos culpables que tienen alguna motivación más, ¿no? O alguna motivación extra pues de temas familiares y tal, pero este realmente es un viva la vida, no tiene nada por lo nada, que... Nada, o sea, nada, o sea,
0: él no tiene ninguna razón por la que vivir ni por la que...
1: O sea, este, este, este es terriblemente vulnerable porque realmente si se lo carga no lo va a echar a nadie de menos, o sea, para ni siquiera que su madre, que es la única que parece que le vaya a importar que se lo lleven por delante, o sea que... O Uy. si lo, lo matan es la típica que diría, pues si era crónica de una muerte anunciada, mi hijo era un desgraciado
0: es que tiene, tiene puntazos a mí me encanta al principio la escena que que, que es como eh, que va dictándole las cosas a la secretaria, que es la primera escena Esa muy que buena, es tío. comedia de los 50 de enredo pura y dura lo que demuestra que Hitchcock también veía cine
1: claro porque, no había,
0: hecho, porque no, había hecho, no había hecho ninguna comedia
1: eh, hasta la fecha que se sepa, no, es decir algún golpe de humor, pero no porque realmente él desembarcó en, en Estados Unidos con Rebeca que es una película muy seria, eh
0: Sí, 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 no me había hecho comedia y entonces yo creo que lo que demostró en esos 15-20 minutos es, la comedia que hacéis vosotros aquí en Estados Unidos es tan simple que hasta yo que no he hecho comedia en mi vida puedo hacerla mejor
1: que vosotros. Sí, sí, está ahí con el tema de la, de la comedia de los 50, os voy a demostrar que yo también sé hacerla. Ya te digo que yo creo que él venía de, de vértigo y, bueno, evidentemente venía de vértigo que es el año anterior, que por otro inciso es decir, rodar vértigo con la muerte de los talones y cosi en tres años me parece una barbaridad, es decir, que tiene tres obras maestras consecutivas en tres años consecutivos, yo, mmm, habría que mirarlo eh. bueno y de hecho la que viene detrás de psicosis es Los Pájaros que, ¿Qué tal? O sea,
0: hombre es más floja que las tres que hemos hombre, hablado porque,
1: porque es más frívola entre comillas pero yo creo que si Los Pájaros no existiría tiburón yo, lo, digo, lo digo así a bote pronto vamos es decir, tú, tú,
0: pero ni tiburón ni, ningú, ni ninguna película de desastres, o sea, con, ninguna
1: confiérele, confiérele el poder a, 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 a un animal o a un grupo de animales, o en este caso una bandada de pájaros, y, y darles el protagonismo de la película así a, a lo bestia vamos. y claro, ahora es muy fácil de decir pero en el 63 no era nada fácil de decir a no es ser que, que, tú... que te fueras a la serie B de las mutaciones de en blanco y negro y tal, pero un directo tan serio con tanto prestigio porque psicosis fue consiguió lo que lo que buscaba y es decir y meterte detrás de psicosis los pájaros es muy arriesgado
0: la verdad es que ahí se yo creo que ahí Giscos mmm, quiso mmm, eh, porque a ver Giscos además de, de ser un hijo de la Gran Bretaña Total <risa> ser un hijo de la Gran Bretaña era un muy amante del cine y era también le gustaba mucho los de los de que no puede hacerlo <risa> porque psicosis eh, es una cabezonería de, de alfegisco.
1: Sí, los productores no confiaban en ella. Además, además le dijeron, le dijeron pero que vas a rodar en blanco y negro, estás chiflado. dice pero si ya estamos rodando en color. Tú mismo vienes de rodar en color todo que vas a rodar en blanco y negro. dice no, es que esta película tiene que ser blanco y negro porque me voy a pasar
0: y claro, se, se, se me va a pasar es que eh, en color la escena de la ducha no hubiera sido así
1: por eso, lo, lo tenía clarísimo, prácticamente es por la escena de la ducha bueno, y porque luego él tiene que llegar fregar la sangre, en fin tiene sus cosas pero como vuelvo a repetir, Los Pájaros no es una película que tú hagas después de, de Psicosis, y es que creo yo que alguien le dijo ¿pero de verdad vas a rodar eso? y dijo, vamos, ahora más que nunca o sea, si tú me dices que no la rueda, la rueda ahora mismo,
0: vamos. Yo creo que es, también fue un poquito en plan. en plan, yo Es eh, lo que te he dicho, yo creo que aquí quiso acercarse a, la, a lo que es la ciencia ficción y el género, saliéndose un poquito de su, de, de su rollo serio. Y por eso ruedo esas cuatro películas, porque mm, eh, son cuatro películas que son obras de arte, que las vemos como obras de arte, que fueron un bombazo en su época. Sí. Pero que si tú hablas de lo que van, es serie B. O sea, era lo que en los 50 y 60 hacía Roger Corman.
1: De hecho, solo vuelve, justo después de Los Pájaros, un año después, vuelve a lo que ya yo creo que es su última gran película, que es, Pan, es Man y la ladrona, que a mí me encanta, eh, y metería esa quinta como, como pa, para decir desde el 58 al, al 64, o 64, sí, del 58 al 64, rodó cinco películas que son una maravilla. Es decir, ¿Sí? encadenó las cinco de una manera eh, eh, tremenda, y la única que podríamos decir que es un poco más convencional, entre comillas, o que es más facilona, es Marnie en cuanto al hecho, no facilona por, por lo que es, sino por, porque es, un, es una película de... Es, es su típico ejercicio de estilo, pero las otras, las otras son un riesgo tremendo, la de los pájaros es una barbaridad, vamos.
0: Y no olvidéis que al mismo tiempo que hacía esto, durante estos cinco años estaba produciendo una de las mejores series televisivas de la historia. Yo,
1: yo me he quedado con la boca abierta en más de un, más de un capítulo de esos, ¿eh? O
0: sea, que es que este hombre era muy... Y, y no era ningún niño cuando hizo... En, en estos años ya era una persona mayor.
1: No, no, en el 60 ya era, ya era abuelo, vamos, prácticamente.
0: Ya era una persona mayor. Bueno, sí. vamos a volver a, a Con la muerte en los talones y vamos a volver al famoso momento del equívoco. Porque es el punto donde marca la, la película.
2: Hey, oiga, ¿qué broma es esta? El coche espera a la puerta. Haga el favor de salir sin decir nada. ¿De qué me habla usted? Vamos. ¿A dónde? ¿Quiénes ¿Quién son ustedes? ¿Tú
0: crees que podría hacerse de una manera más inteligente de lo que lo hizo?
2: Porque
1: no, es tan
0: simple que es súper inteligente.
1: Claro, es, es la sencillez pura. Es decir, ¿para qué lo voy a complicar si el espectador lo va a entender la primera tal y como lo estoy rodando? Es decir, eh, no, no lo compliquemos. Quizás el guionista lo, lo tenía más complejo en el guión, que eso es otra cosa muy importante. Los guiones Hisco no los escribía. Se los escribía un guionista acólito, que a veces era siempre el mismo y tal. Eh, o incluso su mujer, que eso se ve en, en la película reciente de, en la que Anthony Hoskins lo interpreta. La mujer sí. era muy importante para, para darle un golpe final a los guiones porque luego él iba a rodar lo que le salía de ahí. Evidentemente, como tú has dicho, era un hijo de la Gran Bretaña y se iba a rodar lo que él dijera. Entonces el guión era un poco superfluo, un, un poco al estilo de Kubrick, Kubrick, pero Kubrick sí le metía mano a las novelas que adaptaba. Eh, pero Hitchcock luego le daba su toque final y tal. Entonces, eh, quizás fuera más complejo el, el guión de con la muerte de los talones, pero yo creo que él lo reduce a, a un mínimo exponente porque busca precisamente eso, que, que sea sencilla, que sea ligera en cuanto al tono de humor y tal, y que sea más fácil de llevar, que es lo que para, para, para mí lo hace muy grande, vamos.
0: Es que, si no lo habéis visto, yo os pongo en situación. Eh, están, él está hablando con unas personas, con unos clientes, tranquilamente en un hotel y de fondo... Oye es que alguien está que el, el, el es está llamando mm, Kipling ah, señor, eh, Kaplan. <risa> señor Kaplan señor ¿Sí? Kaplan tan mala para el señor Kaplan y él en ese momento recuerda que tiene que llamar a su madre porque se ha equivocado con la secretaria, pues yo digo que la cena de la secretaria es muy importante porque de ahí <risa> viene la película que se equivoca con la secretaria de
1: ahí se deriva, entonces los matones los matones ven que ha levantado la mano que no es para hablar no, él no es el señor Kaplan, lo que quería era mandar una nota y ya se ha liado
0: y ya, ya se ha liado, ya ya se liado. Se ha liado. Y, y es tan simple como eso la película más sale de ahí y a partir de ahí es un, un compendio de la bola se va haciendo cada vez más grande cada vez más grande, cada vez más grande me encantan esos, esos espías de la CIA de andar por casa, me encantan
1: sí sobre todo el jefe de ellos que luego en la estación habla con él y tal, dice esto bueno es, es, es precisamente este es abuelo ¿no? o, o sí. no sé, o debería estar ya retirado de, de la CIA, pero ahí está diciéndole, no se preocupe señor Kaplan si ya sabemos que no existe <risa> no lo
2: fue inventado grande.
0: Es muy grande lo de, la, de, la, de Y después el, el tío el, claro el tío no tiene ni idea de, de dónde se está metiendo, no tiene, pero ni cuando digo ni idea es que el, 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 el tío va reaccionando a medida que van pasando las cosas y le van diciendo y él va reaccionando, pero además es un mete patas porque Hace todo lo que no tendría que hacer.
1: Total, se cuela en el hotel cuando no debería colarse. En fin, es un chimo, es un, va humeando lo que no debe y siempre está, es precisamente lo que dice el título, al borde de o con la muerte pegada a él. Vamos.
0: Ahora el allanamiento de, de el allanamiento de, de, de Morada
1: con la madre. O sea,
0: ¿a, quién, ¿A quién se le ocurre llevarse a la madre a un allanamiento de
1: morada? Tú lo, tú lo has dicho, es un niño de mamá y en el fondo es, crea un, un vínculo que, que es el que muchos tenemos con, con nuestra madre, ¿no? Esa relación de amor-odio y de... Yo, lo, yo la tengo con mi madre, pero vamos, sí, sí. yo la, la quiero muchísimo pero, pero siempre estamos un poco a ver quién pincha al otro y tal, ¿no? Y él crea esa relación porque el, el icono de la madre en Gisco es muy, muy importante. Es decir, sí. él buscaba siempre ese personaje. Bueno, si sí, consigo, evidentemente es el alma de, de la película, ¿no? Pero aquí. Aquí es un poco la, la relación que esa de pincharse y de estar... A ver, y la, la escena del hotel es memorable, es súper divertida. Todas las escenas de la cabeza de la, la madre son tremendas, la del ascensor. Yo es que antes no lo he dicho, pero cuando le dice a los otros, ¿en serio van ustedes a matar a mi hijo?.. Así,
0: tan tranquila, ¿eh? En un ascensor <risa> lleno de gente.
1: ¿eh? Y todos se parten, menos él, evidentemente, que está con la cara como de, uff, a ver si puedo salir de aquí rápido. <risa> Sin que me maten. Sin que me maten. <risa> sí, sí, está genial.
0: A mí esa cena me gusta mucho porque, porque ya te digo es que la madre la madre es como la como el pepito grillo como diciendo pero tío, tío de pues verdad así, es que vamos que, a hacer esto
1: lo que pasa es que él ya no tiene salvación o sea es un es eso es un, es un paria total pero pero con un encanto y un carisma tremendo eso sí lo que aporta eh, gran a a sus interpretaciones que yo creo que es un actor que, que puede que no tuviera el talento tremendo de otros pero que tenía un carisma demoledor le pasa como a George Clooney con el que comparte no solo físico sino sí, sí, yo creo sí. que estilo
0: Sí sí, 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 sí,
1: yo veo a George Clooney Los mucho Clooney
0: como... es Sí, o sea,
1: es Cary Cari... Grant gran no solo por el físico, que también sino incluso está envejeciendo más o menos al mismo, <risa> al mismo estilo físico que el otro pero es porque el, el, las limitaciones que tenían como actores las compensan con un gran carisma o con, no sé, te, te gusta verlos, ¿no? disfrutas con ellos.
0: Mira, yo me he visto esta semana porque me ha dado el punto y necesitaba la. de vez en cuando la veo, es una película que me encanta he visto O oh, Brother
1: Genial, esta, sí, esta además, además te vi y te lo comenté, sí, sí. Sí, y
0: entonces es lo que tú dices, la película, el, tú estás viendo la película y tú, y tú notas que Josh que Clooney no llega a John Turturro ni de coñas. Sí, <risa> llega, no
1: llega. Pero,
0: pero sin embargo es tan grande, llena la pantalla, de tal manera que se come a John Turturro.
1: Mira, podríamos hacer un paralelismo con el, con el Kaplan, entre comillas, de Con la muerte de los talones, los dos son unos pringados.
0: Sí sí los dos son unos pingados que se creen más de lo que son. Claro,
1: ellos van de, de, de mucho más sobre todo el George Clooney de Brother, que, okay. que es un desgraciado total vamos. Sí, o sea, genial. De ahí consigues el humor de, de hecho. A mí
0: que... me, encant, me encanta de en el final no o sea el tío acaba de confesar que le metieron en la cárcel porque ejercía de abogado sin licencia. Sí. Y, y, y no sé lo que es otra cosa que decirle a la mujer cariño voy a cambiar porque he sí. conseguido un tío que me va a hacer una, un, un diploma de dentista.
1: Sí, es cierto, hay un, hay momentos de... Bueno, eso es tremendo, o sea, es como me, me, cambio, de, me cambio de falsa licencia, a ver si así no me, no me atrapan. Pero cuando pelea con el novio de la mujer eh, con, el, con el estilo de boxeo, el otro con el estilo de boxeo y tal, y le, le, le parte la cara, y demuestra lo pringado que es. es tiene, tiene escenas geniales, vamos.
0: Es que ahí... es, es eh, A ver, eh, yo creo que es la última la última gran película de estilo de, de Joel y Ethan Coen. Yo sé que tú... Me vas a pegar, pero yo, yo, soy, es que...
1: yo soy máximo defensor de, de los Cohen. A mí, por ejemplo, quemar que pero... después de leer me parece una maravilla. ¿Cuál? Quemar después de leer
0: me, ah, pare... buenísima,
1: me parece buenísima. una genialidad. O sea, pero... esa, película, esa película demuestra eh, lo que pasa en la, en la actualidad, en las sociedad modernas, la, la profunda estupidez del ser humano.
0: Pero tienes que pensar que yo lo que yo digo cuando me refiero con o Brother es que yo y a tal Cohen eh, donde, donde funcionan es en la comedia. Cuando se ponen serios, aburren a las vacas.
1: Eh, bueno, a mí no, pero, pero bueno, lo, lo puedo entender. Es decir, yo, yo entiendo que, que lo fácil para los Coen sea ver obras maestras como el Gran Lebowski, que es indiscutible. O, pero es una
0: comedia, el Gran Lebowski es una comedia.
1: Claro, evidentemente. Una comedia es...
0: muy cohen, porque sí, sí. las comedias Coen son muy raras.
1: Exacto, pues mira, pero... hemos llegado a un punto en el que no, normalmente no se suele reparar, no suele reparar nadie y no nos hemos desviado, porque hay una escena en el Gran Lebowski... En el que él eh, descubre lo que estaba escribiendo el pornógrafo A través de, de un lápiz con el que vuelve a escribir sobre el papel Y eso pasa en Con la muerte de los talones
0: Además, que el punto de partida de Gran y de la puerta de los talones es el mismo, que te confunden con
1: otro. Claro, eh, es decir, que hay un homenaje de los Cohen declarado a Con la muerte de los talones en esa escena. Lo que pasa es que el Bosque cuando le da el carboncillo para ver lo que el otro ha escrito, lo que descubre es que estaba dibujando un tío con un pene enorme. <risa> Entonces, lleva a la broma. Cari Grancy descubre una dirección en, o un nombre, si no recuerdo mal, en el, en el papel. Pero los Cohen lo llevan a a un, un límite de humor en cuanto ya hemos hecho el homenaje, ya lo que ponemos aquí un tío con un pollón ahí fuera, con perdón y, y ya está, y ya hacemos la broma, ¿no? pero Hombre,
0: los cones co que son muy grandes en ese aspecto, porque si, yo siempre digo, si, si alguien, os queréis reír de verdad en una película que ha pasado de, de, que ha pasado los años y solo luego nos gusta a los muy fanáticos es Arizona Baby, <ríe> tenéis que ver esa película.
1: Yo tengo que reconocer porque me gusta decirlo, porque creo que a todos nos pasa. A mí Arizona Baby la primera vez que la vi no me gustó como todo el mundo. Porque sí creo que yo, yo venía de, de ver las otras, las que la, la rodeaban Muerte entre las Flores, sobre todo, que me parece una maravilla. Bueno, eso es una obra maestra. Eh, pero a mí la no hice una vida y me descolocó mucho, pero luego creo que la volví a ver y dije, esto es una genialidad en realidad.
0: Y a medida que la vas viendo, la claro. que la vas, viendo vas viendo que es mejor película cada vez que la ves.
1: Tú no habías reparado en la música esa locada. Es decir, lo veías pero no estabas atento. Es repente, un homenaje al cine mudo. Totalmente. Es, creba, es Hay una mezcla entre Escrevol Comedy y, y cine mudo que, 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 que está genial. Tiene momentos de... Cuando se dejan al niño y esas persecuciones y tal, yo, yo creo que tiene momentos de, de mucha grandeza. Luego tiene cosas erróneas, tiene cosas fallidas y tal, pero es que, claro, si, si montas una película que parece dibujo animado o un dibujo animado loco, así al estilo de, de Coyote, corre camino, y, y todas esas cositas en láptic y tal, o como se llamen, pues evidentemente tienes que se te tiene que ir de las manos.
0: Además, eh, y, y ya, no se, ya no te quiero decir si te va de las manos si el protagonista es Nicolas
1: Cage. Bueno, en aquella época todavía tenía caché,
0: ¿eh? Sí, tenía caché, y, pero a mí me hace mucha gracia porque la gente se piensa que Nicolas Cage hacía, a, hacía las cosas raras ahora, ¿no? Porque ya no... no porque sí, tiene no. que pagarse la, la, no, no. la hacienda, ¿no? no Él lleva haciendo cosas raras desde su, primer, sí,
1: primer, su primera película. Primer de hecho, trabajo con David Lynch en Corazón salvaje, o sea que ya... Sí. Y con los cohen en esta que hemos dicho... En Arizona o sea que más tocado de la cabeza ya no se puede estar, vamos. Sí. Lo que pasa es que de vez en cuando suelta una perla, estilo Livy Las Vegas o estilo El Ladrón de Orquídeas, que, que te hace pensar que tiene más talento de lo que realmente demuestra en cosas como El Tiempo de Brujas.
0: hombre tienes que pensar que es que este hombre ha tenido un problema muy gordo económico y, 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 a, y está en un momento de su vida en el que tiene que aceptarlo todo.
1: Sí, no le queda más remedio. Pero hay cositas que se podría ahorrar, y es que ya le da el sí a todo y se encuentra con unos proyectos que, vamos, que no, no los querría ni un actor de segunda fila.
0: El último es un templario en China, no te lo pierdas. Uf,
1: Dios. No, yo es que ya ni directamente ni las veo, vamos, o sea que creo que la última más suya que vi fue la de, y no la vi entera, fue la de el motorista fantasma.
0: Hombre, ¿Nicolás que es el nuevo Chon Norris?
1: Va <risa> camino de, ¿no?
0: Va, camino no, ya la ha alcanzado, eh. Lo que pasa es pues que está, está mítico.
1: Él podrá hablar de las películas buenas que hizo, que son un par de ellas o tres. Algo es algo.
0: Hecho sí. Norris solo hizo una y le hace poco que sale Bruce Lee, ¿no? <risa> ¿Es
1: buena? El otro día estuve viendo el principio y me iba a morir de vergüenza.
0: Tío, porque a ti no te gusta el buen cine. Madre
1: mía.
0: Seguro que ni siquiera te ha gustado Sarnado.
1: Eh, no, no me ha gustado Sarnado.
0: ¿ves? No te, gusta, no te gusta el buen cine es decir, ¿no? me,
1: gustó, me gustó verla con mis amigos pero, en fin, es una tomadura de pelo, ya, ya sé que a ti te parece una obra maestra
0: no, no, no me digas que es una tomadura de pelo, es que a mí me hace mucha gracia cuando eh, eh, esta semana, hace poco, este fin, semana pasada se estrenó Transformer 4
1: esa es otra tomadura de pelo, si está Michael Bay detrás de la cámara no puede ser buena
0: pero te repito, o sea a mí eh, yo me pongo a leer la, las redes sociales y empiezo a escuchar las historias, porque yo no he visto películas con un guión más raro porque para arriba, porque eso es una tomadura de pelo porque, a ver tío te estás metiendo en el cine a ver una película de robot gigante
1: claro, yo por eso no me meto
0: que hablan dirigida por Michael Bay y que llaman cuatro o sea, claro, ¿qué claro. esperas? Sí. ¿Casablanca?
1: <risa> evidente, evidente. Yo, o sea, yo por eso directamente no voy. Es decir, yo, yo le recomiendo a la gente que si va a, ir a putearla, no vaya, que se metan otra.
0: Exactamente. Claro. O sea, si, si te gusta, Michael Bay, te gustan las películas de robots gigantes, ve a verla, porque va a disfrutar sí, como yo. Por ejemplo, lo que debe. Que yo disfruté como un enano. Sus
1: seguidores deben ir sin duda porque se lo pasan bien y ellos la defienden. oye, me parece estupendo. Si, siempre hay películas para todos los gustos.
0: Yo disfruté como un enano viendo eh, Transformer 4. Yo entré de, ayer chica,
1: a ver en Guardianes de la, la Galaxia
0: si no me hables porque no, no, no quiero tener no, ni un spoiler no 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 te
1: digo nada pero tenía la opción de B-Transformers de hecho iba con el crío pero me fui a ver Guardianes de la Galaxia ¿por qué? porque yo sé que Transformers no me va a gustar
0: pero yo, le, mira, yo te voy a decir una cosa yo fui al preestreno porque nos tocaron unas entradas y fui al preestreno de Transformers ¿Sí? no probablemente si no hubiera ido, no, no me hubieran dado al preestreno de Transformers me hubiera esperado al DVD porque es una película que se ve igual de bien en DVD <risa> Entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues me metí a ver... El, pues cuando yo salí del cine era, eh, éramos el 50%. El 50% estábamos diciendo, ¡oh, qué bien me lo he pasado! <ríe> y el otro 50% estaba diciendo, ¡vaya
2: mierda! Es
1: que el 50% es gilipollas. Si no sabe lo que se va a meter después de cuatro películas,
0: Exactamente. Que no vaya. Es
1: decir, yo... Por, ¿Qué yo es decir,
0: que yo... O sea, yo por, no eso, es por eso
1: no voy. Es decir, bueno, si luego si la echan en la tele, pues si no tengo otra cosa que hacer, me pongo a verla. Y ni con esas, pero bueno, es que la gente es más soca o bien le gusta decir, no, la he visto, vaya mierda, coño, pues no vaya. Ahí está. Es que si no, yo he visto la primera y sé perfectamente lo que es el producto, vamos, no, no, no creo que haga falta hacer mucho más.
0: Porque si va a recaudar y harán una quinta.
1: Pues seguro, oye, y estupendo, si a la gente le gusta y tal, yo tengo muchos amigos cinéfilos a los que le encanta, bueno, ya te sumo a ti. <risa> Pero a ver, podemos... No, no, a
0: mí me gusta, a mí me gusta como pues, pues, lo que es un sí, parque de atracciones. ¿no? un
1: entretenimiento, ¿eh? vale, sí. Si no le veo sí, ningún el parque de Ya te digo que no el lo. De tengo de ningún lo problema
0: yo ya te digo, a mí no me gusta yo te tengo que decir que me gustan las tres de Transformers pues no, pues por ejemplo la, la segunda me parece un peñazo insoportable, pero a yo la primera pues me, me sorprendió me hizo mucha gracia y me divertí y me, y me divertí en el cine, que es lo que yo pido en una película cuando voy al cine, o sea, si yo veo una película que quiero divertirme, si no me divierto es que esa película es fallida
1: en verano pega mucho ya ver películas
0: así Exactamente. eso
1: es indiscutible, eso es indiscutible
0: y por eso se estrenan en verano claro
1: por eso son los blockbusters del verano porque en fin hay que relajar un poco la neurona después de tanta carga en invierno
0: en, a, si a partir de noviembre empiezan a salir la de los Oscars es que son sola, todas iguales
1: son las buenas bueno <risa> yo estoy deseando que llegue ya
0: bueno Antonio bueno, bueno últimamente eh, todo... no, no, eh, a... Hay directores que dicen, voy a hacer una película para que me den los Oscars. Ah, ya, algunos
1: son muy descarados, pero bueno. Madre mía. Sí, pero hay otros que, que realmente lo consiguen y que no tienen pretensiones y tal. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, las Bayer Club, de las últimas, de la jornada última. Porque no... De hecho,
0: de la jornada última es la única sorprendente. Sí, Además son todas, es... quiero ganar un Oscar. Ahí
1: tienes el ejemplo incluso la, la de 12 años de esclavitud, esta fábrica para ganar a Oscar.
0: Es que es... No.
1: Aunque a mí me gusta, eh? me parece bastante buena y tal, pero tiene momentos que te hacen pensar, el momento Brass Peak, por ejemplo, me hace pensar que está fabricada para eso.
0: Es que está fabricada para eso. Es, Esto es el, es el director Stephen es McQueen que dijo... ¿No, ese momento, ¿no me lo dieron?
1: Claro, ese momento al final, ese momento al final con Brass Peak ahí soltando la parrafada de que bueno soy y tal, que además el productor, me suena, me suena, vamos camino de... Pero Dallas Bayer Class, por ejemplo, si es una película... Que no creo que se hiciera pensando en que iban a ganar los Oscars. De hecho, ganó a los actores y tal, pero no. O GER, GER es una película que no creo que, que Spy ah, John verdad. tuviera ninguna esperanza de ganar con eso, vamos.
0: Pero es que Spy John es un mundo aparte. Pasa como los Cohen van a su bola. Claro. <risa> Ellos van a su rollo. Y si suena la flauta, suena su bueno, persona. Es, es el cine que
1: yo quiero, a mí me estimula. Pero
0: no me, va, no me vas a reconocer que este año, dos eh, años de esclavitud, eh, El lobo de Wall Street. Y la otra que no me acuerdo, ¿cómo se llama? Bueno, la, eh, la gran estafa americana eran tres películas hechas para ganaros en Gran estafa
1: sin duda. El logo yo lo quitaría un poco porque creo que Scorsese no estaba pensando en ganar nada y sabía que haciéndola tan extrema entre comillas no iba a conseguir nada. Y además yo, yo me sorprendí que la nominaran. Con eso te lo digo todo.
0: Yo te voy a decir, haciéndola tan extrema, te juegas. Es una, como digo yo, una cara a cruz. Porque si eres tan extremo, tienes o te los llevas todos o no te
1: llevas ninguno. Pero si ya lo tenía, él ya lo tiene. Yo creo que ya, y sabe que, por ejemplo, cuando lo nominaron con la invención de Hugo, sabía que tampoco iba a ganar. Es que me parece una gran película, por cierto. Pero yo ya creo que él vaya por otro rollo. Ya lo tiene, que le ha costado bastante conseguirlo.
0: Dame, yo creo que ahora, ahora lo que trata es que se lo den a DiCaprio. No lo vas a conseguir para, para él, el ese. No, no, lo, lo, va, va
1: que a, no se lo van a dar. No, él no lo va a conseguir. Yo creo que la va cerca de conseguirlo, ha sido con Diamante de Sangre y bueno, porque yo pensé que ahí lo hace bastante bien y tal, y no era dirigido por él o sea que, <ríe> va a ser con otro director
0: No, sé sí, por supuesto no, además, no va a ser fíjate lo que te digo Y puede,
1: y puede no ser eh,
0: Este este va a ser un, un, un Oscar a su carrera cuando tenga 50 años eh,
1: Desgraciadamente acabará como Cari Grant que volvemos a él, ganó un, no, nunca ganó un Oscar, se lo dieron honorífico
0: Sí. y volviendo a Carrie Grant eh, ya hemos hablado de la escena de, de, de ya, digamos que ya, ya se ha producido el el, el el error que hace que a este hombre a, a, a Roger Tormin le confundan con Kaplan, con Josh Kaplan
1: Para mí es George Kaplan.
0: Eh, Josh Kaplan <risa>
1: O sea,
0: es que llega un momento que no te acuerdas ni cómo se llama.
1: No, ¿no? Yo ni, ni <risa> <acuerdo> <risa> con tú, pero es totalmente George Kaplan, yo también...
0: Además <risa> es un puntazo porque a todo el mundo que quiere escucharle se lo cuenta. <risa> cuenta a todo el mundo la
1: historia. Sí, sí, es, es, es como que... <risa>
0: el peor espía del mundo.
1: <risa> claro, esa es la idea. Es decir, es un hombre sencillo visto en una situación en la que, que me ayude quien sea, incluso los malos. Si se encuentra a los malos, se lo cuenta también.
0: Entonces este hombre no se le ocurre nada más que ir a la, a la ONU a intentar averiguar por qué el dueño de la casa le secuestró. Se produce una cosa rara de que descubre de que el dueño de la casa no era el dueño de la casa. Y en ese momento, sin saber muy bien por qué, alguien mata al de la ONU estando de él al lado.
1: Exacto, en una escena en la que además se le queda el cuchillo en la mano. que todavía.
0: No, 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 lo coge. Que es lo
1: coge, le hacen una foto, claro. Yo, yo, yo pienso muchas veces en esa escena y digo yo hubiera hecho exactamente lo mismo. O sea, lo hubiera sujetado, hubiera agarrado el cuchillo y alguien me hubiera hecho una foto. O Soy sea, carne de cañón también.
0: Bueno, pues a partir de ahí comienza la huida. Porque en este momento estaba huyendo de, 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 de los malos. Ahora huye, bueno, ahora estaba huye. intentando
1: investigar. Ahora tiene que huir de todos.
0: Ahora tiene que huir de todo el mundo. Tiene que huir de la policía. Entonces, a eso le ocurre él, un señor mayor con traje. No se le ocurre otra cosa que el mejor disfraz es ponerse una gafa de sol, ¿no?
1: <risa> una gafa de sol que parece de chica.
0: Sí, no, además en aquella época eran capaces de son de chicas, sí, sí. de estos cristales grandes.
1: Párate en charada, charada lleva las mismas. Sí, y, sí y gracias, y, el estilo
0: es el mismo. Sí, el estilo es el mismo, pero a mí lo que me hace gracia, que es lo que, lo que quería decirte, es porque en ese momento se montan en el tren. Y el tren es. Eh, a partir de que se monta en el tren, estamos viendo un polvo <risa> desde el primer momento hasta el último momento del tren. El tren es eso. Cada vez que están en el tren, tú tienes que pensar en sexo. El
1: sexo, sí. Además, el sexo... El... Bueno, no sé si nos vamos a ir al último plano. en algún momento. Llegamos...
0: No, no, pero es que durante toda la película, es... el tren es eso. Sexo. Sexo, sí,
1: cada vez que es el tren... Y es que es eso, es el tren atravesando un túnel. <risa> Ese es el la final. Censura, ¿sí? La censura nunca jamás era. era La componían miembros con inteligencia. Así que dijo, ahí os lo voy a colar. Y nunca, mejor dicho, se la coló. Pero vamos, en toda la boca. Y es verdad.
0: Pero sin embargo, aquí en España sí. Aquí en España la escena del tren no la, nos perdimos más de, más de pero la Pero
1: túnel no. Lo del porque túnel los sensores, no. como son imbéciles, son gentuza que lo que busca es las cosas explícitas nunca verán algo sugerido, algo sutil entonces eso colaba perfectamente Yo con la escena del túnel tengo lo suficiente es decir, terminar con ese último plano me parece una genialidad Es decir, además eh. sabía que no se le iban a cortar, sabía que, le, que, le, que iba a colar
0: Sí, porque era la última escena, ¿cómo le cortas el pero final? No puede, que pone de puede.
1: Además, solo un tren pasando por un túnel es la única vez que pasa por un túnel si no recuerdo mal pero...
0: En toda la película, sí, el, el final cuando se cuesta claro.
1: Entonces, eh, eh, pero es verdad, la, todas las escenas de tren son muy muy sexuales. Es decir, busca esa, esa química entre los dos actores. Pero bueno, Carina es que tenía química con cualquier actriz que le pusiera, porque como digo tiene muchísimo carisma.
0: Pero pero es que Marin San en esta película está muy 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 impresionante. Sí, yo, yo destacaría,
1: es... te destacaría de Fiskos que era un gran director de actores, ¿eh?
0: Es que yo, yo yo te lo juro, es que es una es un duelo que yo esto no lo he visto ni en los años 80, de, a base de una indirecta y otra y otra y otra y otra indirecta y otra más, y otra indirecta más. Es impresionante lo que lo que lo que es ese, ese diálogo y yo estoy seguro que ese diálogo lo escribió un, un escritor escritor, o sea, ese diálogo tiene toda huele a todos los lados, huele a su mujer.
1: Seguramente ella era, ya te digo que era la que le daba alma, era la que le daba el alma a la película, nunca me lo he dicho. Era la que sí. lo remataba y tal. Eh, pero ya, volviendo a lo de los directores de actores eh, es que eh, él era capaz de, de conseguir una interpretación buena hasta de Doris Day es decir, en el hombre que sabía demasiado Doris Day está bien es que por, sí, eso es digo, por eso Day. digo que
0: estamos pensando que Doris Day en la, en la época donde hizo el hombre que sabía demasiado sería el equivalente a a, a la Julia Roberts de Pretty Woman
1: pues, algo o algo menos incluso, no sé, yo, yo ya te
0: me refiero, me, no, si sí me refiero de que era la novia de América. Sí, era un
1: estilo de novia de o sea, Esa era perfecta para papeles con Ross Hasson en comedias de enredo de los 50
0: que es lo que trata de... de, de en las comedias de Enredo de los 50 de Rojas, son lo que trata de homenajear, de más que homenajear, sino de mostrar que yo sé hacerlo mejor en los 15 primeros minutos de película. Bien,
1: <ríe> el, una cosa lleva a la otra, sí, sí. El, sí. el hombre que sabe demasiado del 56, es decir, está un poco antes de estas y tal, y coge a Doris Day en el momento exacto en el que Doris Day estaba haciendo ese tipo de películas como un pijama para dos y cosas así y la, la coge y dice, no, no, yo a esta le saco una interpretación de thriller y la consigue perfectamente, la pone sufridora y es convincente total, vamos, yo es que creo no eh. digo que Dorothy no fuera una buena actriz pero digo que Gisco tiene mucho que ver en sus actores
0: eh, Te voy a decir una cosa eh, has dicho una película que es muy muy light porque es muy light, pero es una película muy a, reco muy a, a reconocer porque como estamos diciendo que Películas que marcan los ABC. Eh, un pijama para dos marca el ABC de la comedia romántica.
1: Sí, eh, serían los antecedentes, ¿no? Si hubiera que montar un artículo una, o, o, un, o un podcast o algo sobre el tema, evidentemente habría que recurrir a esos clásicos porque son los que llevan al, a los cines modernos, pero eso siempre pasa, y más en la, época dorada, en la época dorada, estamos en los 50.
0: Sucedió una noche y un pijama para dos es el ABC de la comedia romántica de los 90.
1: Bueno, se ha transmitido incluso a series como Friends, que Por ejemplo, sería algo muy romántico y tal, eso de partir la pantalla mientras uno está, una está en el baño hablando y el otro está en el sofá echado, y están hablando de, de relaciones y tal, eso viene de esas películas.
0: Yeah, además, los equívocos, claro, los, los equívocos, porque todas las películas románticas tienen el mismo, el mismo. Yo te conozco y me quedo prendado, pero a los cinco minutos pienso que eres un imbécil. Y al final de la película vuelvo a estar enamorado. Sí,
1: no es solo el estilo, que era lo que yo decía, es, también el argumento.
0: ese es, es, es y, y eso lo inventó, sucedió una noche y un pijama para dos.
1: Fueron, son, los antecedentes, son antecedentes, desde luego. ya mmm, Otra cosa sería irse a la comedia más sofisticada, a lo mejor de Lubitsch o de Wilder y tal, que pero no era exactamente lo mismo. para, para no, 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 es, no, es que Lubitsch es, es otra... Claro, porque eh, las otras son demasiado inteligentes. Eh, estas ya son más ligeras, las que las que has mencionado, las de los 50 y tal, y son un antecedente más real de lo que tuvimos ya en los 90.
0: Bueno, sucedió una noche de Lubitsch, ¿no? Si no me equivoco. ¿no?
1: noche de Lubitsch, pero más ligera.
0: Sí, la más ligera de Lubitsch, <risa> con claro, diferencia, no. vamos, con diferencia. Sí,
1: quiero decir que no me voy a. No me, por eso decía las sofisticadas, no me voy a las más sofisticadas o a la, o las mejores, pero que sí, claro sí. que son los antecedentes, porque esa ligereza llega perfectamente a los 90, como he dicho. O como has dicho tú, vamos, <ríe> idea tuya, pero sí, que es exactamente así, vamos. Yo.
0: Bueno, una cosa dime, que, dime, si te... No, no, eso no, no, que me
1: sorprendí, no hace mucho viendo un pijama para dos y dije, es que es totalmente Friends, vamos.
0: Sí, como sí, vale. sí, además es super actual, sí, sí.
1: o sea, es super actual. de ahora total, ¿no? total sí
0: sin embargo esa película de los 70 no hubiera no, no no la ves, porque los 70 no eran tan inocentes como son los 90 los 2000. no,
1: porque el 70 para mí y eso sí que me gusta decirlo mucho porque bueno no, no lo he leído mucho por ahí sino que yo de verdad que creo que es una, una he llegado yo a esa conclusión porque se habla mucho de los 80 pero la ruptura se produjo en el 70 a principios sí, sí, principio sí. de los 70 se hicieron una serie de películas como Cowboy de Medianoche, incluso El Sorcista que es una película muy agresiva, muy gráfica eh, un... se hizo El Padrino que es una, una cosa entre clasicismo y modernidad, se hizo porque la, la escena en la que matan a Sony en el, en el puente de peaje es súper brutal, eh, que esa viene de Bonnie and Clyde, de Arthur Penn, que es de finales de los 60, que ya empieza un poco la ruptura, pero la ruptura auténtica del cine, la, la auténtica modernidad está a principios de los 70,
0: Sí, sí. y es donde se ve tu... a ver, eh, es que en los 70 el cine fue más, eh, fue cuando se dejó el entretenimiento y empezó a pensarse en el arte también un poquito y también sobre todo en, la, en el realismo Exacto. O sea, exacto. Las cosas dejaban de ser... los, los
1: directores querían grafismo y veracidad y querían que y competían un poco a ver quién podía hacer la cosa más chunga, Porque como vuelvo a decir El Exorcista es un ejemplo muy bueno porque todo el mundo lo ha visto El Exorcista es una película muy salvaje estamos hablando de una película que se rodó en el 71 ¿eh?
0: Bueno, tú la ves ahora y te parece casi light, pero en el 71 no se había visto nada igual. En el que
1: se estrenó, la gente, o en el 71, no sé, al final del 71, la gente lo pasó muy mal en la sala porque no estaban o acostumbrados sea, a una cosa lo, así.
0: Lo único parecido a ese efecto fue Psicosis.
1: Sí, sería, sería algo, claro, la, la escena de la ducha y tal, pero eh, ya hablamos que incluso Psicosis tiene un efecto más clásico. La otra es que es totalmente moderna, es rabiosamente moderna, pero rabi cuando digo rabiosa es que muerde al espectador
0: sí, sí, y además es jodida la película, la verdad. Va, hablaremos del de, de exorcista, por cierto. Sí, en el programa.
2: Chupendo.
0: Hablaremos del exorcista en el programa. Bueno, pues sí, me la acaban de, me han confirmado esta misma mañana que vamos a hablar del exorcista ¿no? con, con una invitada de, de un podcast de, de ciencia ficción, no diré el nombre.
1: Que <risa> mantén el, el suspense. El suspense. Como
0: bueno, vamos a, a seguir con, con Gisco porque ya vamos. A, eh, quería hablarte de la escena del tren porque la cena del tren en esa película es una, es una escena que nos ha llegado, además de censurada por los cortes de la censura española, nos ha llegado censurada con la otra manera que tenían de en, de, de, de hacer censura en España, que era con el doblaje. Sí,
1: que el doblaje, sí. el doblaje podía convertir en mogambo, por ejemplo, lo que era una infidelidad en un insecto.
0: En un insecto y en teoría para hacerlo más más. convertían sentido.
1: a su hermano, en vez de era su marido en la película, pero lo convertían en su hermano y lo que lo convertían era en un insecto sugerido. O sea que los censores, los sí. como digo, eran seres de, de otro mundo. Era. y de cine sabía muy poco, la verdad.
0: Pero nos, nos perdemos perfecto, nos perdemos el juego de palabras perfecto de, de, de esa escena. Que es, que es donde demuestra que Eva Marisen, es el momento donde demuestra que Eva Marisen es una mujer de almas tomar y que toma los y que toma las decisiones claro, pero
1: de hecho, le lleva, le lleva, está le claro lleva de, está le claro. lleva siglos de ventaja
0: está claro que que la conversación que tienen mientras comen, ella le está diciendo, mira, que he sido yo la que te he traído aquí y que te quiero echar un polvo. Y se lo dice clarísimamente. Sí, claro.
2: Entonces,
0: porque se lo llega a decir. Y dice, si te estoy invitando a habitación, ¿por qué crees que es?
1: Podemos, podemos, pensar, podemos pensar que Gary Grant eh, podía haber llegado a ese punto si llevara la misma ventaja que lleva ella como espía, pero es que él acaba de, de nacer, no está en pañales todavía y es ella la que toma el control
0: y es lo que quería decirte porque para que se quede claro que ella es la que tiene el control hay un momento de la, de la escena donde en castellano le dice, solo hay una cama le dice Cari Gran a ella sí. dice, solo hay una cama y le dice ella, dice sabes lo que eso significa dice, sí, sí. no le, le dice, solo hay una cama y dice ella, sí, solo hay una cama y dice Cari Gran, eso es, sabes lo que eso significa ¿No? y ella contesta a la versión en castellano sí, que dormirás en el suelo sí no, en la versión original, aunque el, el contexto de las, de las palabras sea la misma, mm. eh, no dice suelo, dice down, <risa> dice abajo. Sí, que abajo, y lo que le dices es, dice es que tú estarás abajo,
1: esta, esta... <risa> que la
0: que estará arriba haciendo el cowboy Claro,
1: es tan cojonudamente <risa> bueno como lo del túnel, ¿eh?
0: Sí, es tan bueno como lo, lo de que pasa,
1: Lo que pasa es que hay que verla o bien en versión original o en alguna restauración, pero, pero es la, eh, eh, alude a la misma genialidad. Es decir, eh, yo con decía abajo se entienda que es suelo, pero en realidad abajo es eso, que lo va a acabarga ella, vamos. Sí,
0: exactamente, sí, sí. Eso, es la, eso, eso es lo que quería decir, Gisco, lo que, lo que queda claro. Que yo creo que no lo pilló nadie, o sea, lo, pillaron, lo, lo pilló Gisco y poco Bueno, el tubo
1: A ver, no nos vamos a colgar tampoco la medalla de... A mí me, me, me lo dijo mi padre, pero también he, todo esto viene de conversaciones con François Truffaut, el, el director francés que le hizo una entrevista y tal, y salieron un poco a relucir muchísimas cosas, incluso cosas que no acabaron en la entrevista, que ellos hablaron y que luego más o menos han ido filtrando y tal pero que no, que no se quieran tampoco apuntar muchas cosas, porque a Hitchcock no se le seguía tanto en aquella época, es más, muchas de sus películas los críticos la, la, las atacaban a muerte, o sea, la, las decían que eran frívolas, decían podríamos decir que era el cine de acción muchas veces de aquella e de, de nuestra época. Eh, lo, lo digo por romper una lanza por, por algunos directores de ahora que son vilipendiados, que a lo mejor dentro de 50 años son dioses del celuloide.
0: Yo sigo diciendo que dentro de 30 o 40 años nadie se acordará de, por ejemplo, La Soledad,
1: yo es que no me acuerdo ya de sí. ella.
0: Nadie se acuerda de la Soledad, y sin embargo, todo el mundo recordará abrir los ojos, por ejemplo.
1: Pues posiblemente, y con, eh, pasó un poco con Gisco: es decir, intentaban mmm, frivolizar sus películas o decir que eran menos que, y el tiempo acaba poniéndolo en un pedestal, ya nadie le puede discutir. Te puede gustar más o menos, pero no le puedes discutir. Y lo digo porque los críticos se equivocan con bastante frecuencia, sobre todo cuando hablan de algo totalmente nuevo, porque no ha dado tiempo a encajarlo en, la, en, en el tiempo. Nunca mejor dicho.
0: Yo creo que los, los críticos tienen un pequeño problema, y, y yo lo, que es que si gusta a la gente ya no es bueno.
1: Es posible. Yo me, no te voy a contar evidentemente nada, porque me has dicho que quieres verla y no quieres ningún tipo de spoiler, pero no cuento nada. Con Guardianes de la Galaxia voy a ser muy cauto eh, y ya te digo, no destripo nada el argumento porque eh, pienso que sus personajes pueden crear una mitología en el tiempo que, que haga que las nuevas generaciones los lo defiendan y tal y eh, aquí el que, que seguramente el que se equivoca soy yo si, si la ataco, ¿comprendes? Porque...
0: No, no, ten, ten claro que, que Guardianes de la Galaxia es el, eh, le ha pegado un, un guarrazo a Disney ¿eh? bueno, la verdad es que no se lo ha pegado porque también es de Disney pero yo creo que, que en la nueva trilogía de Star Wars la van a comparar con Guardianes de la Galaxia
1: es posible, yo, yo quiero ser cauto porque veo muchos puntos en común con, con Star Wars bueno, de hecho los tiene, ¿no? Tanto
0: ambos son space sí, opera tanto,
1: tanto a nivel estético tanto a nivel estético como a nivel argumental
0: ¿eh? digamos que no es una de las series más pop más populares de Marvel sin embargo ahora en los últimos años, desde que se anunció la vuelta de la película las, la serie de cómics de Guardianes ha se ha lanzado que no es
2: normal ha
1: vuelto a recuperarse bueno se, se, se publicó por primera vez se publicó a finales de los 60 o sea que realmente ya ha llovido pero a mí me matan y yo no sé que yo no, yo no hubiera no, no sabría decir que era de Marvel yo ni lo conocía vamos
0: de los 70 Sí, en bueno, el... fin que,
1: que, que, que tiene tiempo no es una cosa moderna realmente no, pues no. sorpresa, sorpresa no, total no, no. para mí. Yo cuando vi la película ni siquiera identifiqué que fuera de Marvel. Si no lo ponen, Marvel, Guardianes de la Galaxy, Digo, ¿pero esto que es un cómic? Digo, ¿pero esto ¿qué, qué? Tiene es... que ser del año pasado porque es que no ha dado tiempo a... y, y, y tiene ya por lo menos 40 años.
0: Hombre, tienes que pensar que Marvel tiene uff, cientos de cientos de, de universos y de personajes. Cientos. Yo no, ¿eh? yo no pensaba, no pensaba es... que
1: tuviera tanto, ¿eh?
0: Lo que pasa que el problema que te, si es que, es que Jack Kirby y Stan Lee eran muy prolíficos. Ya veo,
1: ya. No, de hecho, sí, de hecho sigue de siéntolo, claro. Porque sigue saliendo de secundario, de en cameo en sus películas.
0: Sí, pero ya no, ya no se inventa no, ya no. cosas. <risa> su, su época de inventar cosas ya ha pasado, de inventar personajes. Eh, eh, seamos serios, lo que hacía Stan Lee era, eh, él, él tenía un equipo, él no era un... Él creó varios personajes de su mente, de los principios, pues, pues está claro. Pero él tenía un equipo, él llegaba al equipo, y le decía, mira, quiero crear un personaje que sea así, así, así. Y entonces el equipo ya creaba el personaje, sí. ¿no? O sea, seamos. que está lo lo que digamos era el creativo yeah. de, la, de, de, de la empresa. Después estaba ya escribir que era el dibujante y que era el que hacía la magia, ¿no? Bueno, yo,
1: eh, yo ni pero, idea, no me, no me puedo, no puedo defender nada de eso porque
0: yo, es que no sé nada. Yo lo, poquit lo poquito que sé es por mis charlas con Miguel. <risa> <risa> o sea, así de claro. Yo no soy experto en cómic, ni lo pretendo. De hecho, me, eh, eh, soy de los que dicen que en España el mundo del cómic hay cuatro que sepan, porque el mundo del cómic no es el mundo friki que manda así de claro, aquí en España el mundo del anime todavía, pero el cómic americano no, aquí no se venden los cómics americanos como se venden los, los mangas por sí, ejemplo es y eso es así bueno, vamos a seguir con el muerte en los talones, vamos a ir al final ya, porque ya mismo vamos acabando la, la charla y vamos a empezar a, a, a analizar lo que es el final, porque en el final es cuando ya se acaba, lo, a partir de que se bajan del tren uh -huh. se acaba la parte divertida y comienza lo que es el, el thriller.
1: Sí, puro y duro.
0: Con claro. mayúsculas, puro y duro. Aquí ya es.
1: Yo y, diría que desde la avioneta ya va todo va todo eh, en caída.
0: En, yo creo que es que desde que bajan, desde el momento que bajan de, 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 del, del tren que él les sale disfrazado, ya es un thriller.
1: Sí, sí, ahí se convierte ya en una película de espionaje seria, total.
0: Eh, a partir de este momento es donde llegan las, las dos o tres im imágenes icónicas que se nos quedan marcadas. Que es como tú dices, lo de la avioneta. Lo de la avioneta en cualquier película sería un, un, una trampa, porque es una sí. trampa, porque ni viene a cuento. Es
1: que no, no viene a cuento, está introducido con calzador ahí, lo que pasa es que está, está, está también, rodado, también montado, que es capaz de colarse una escena que en cualquier otra película ves un engaño, o sea, un timo, y hubieras dicho pero esto qué mierda es. Es, es que es un sí, timo, sí, no, es no, esta escena es un timo.
0: Esta escena es que... Eh, tiene toda la pinta de que el productor le dijo: Tienes que tener una persecución con una avioneta, que queda de puta madre en pantalla. Yo, o o no, que Hitchcock o mismo dijo eso. A dónde... se le
1: ocurrió, dijo yo: Dejo imágenes con esto para la posteridad. O quién sabe lo que pasaba por su cabeza. O dijo: No, la escena está chula, pero es que no hubiera cuento. Pero a mí me da igual, yo la había rodado igual.
0: Me da igual, le hago que me coja un autobús. <risa> es que es tan mítica esa escena que, 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 que parece un cortometraje en sí mismo. O sea, porque la, la sacas de la película y tiene, y tiene su. Sola, sí
1: quizá, quizá lo, que lo que perseguía era un poco eso, ¿no? Como están en, en el tono general de la película en cuanto a ligereza, entre comillas, porque de ligereza nada, o sea, es una película sí. magnífica de principio a fin, pero él, él dijo, aquí sí la puedo poner o sea, en psicosis y en vértigo, no como digo, él buscaba yo creo relajarse un poco pero en con la muerte de los talones, ¿por qué no? Y, y la puso ahí porque le dio la gana
0: y eh, vamos a recalcar una cosa que a lo mejor bueno, la ves ahora y te parece una de la mierda, pero eh, la escena es una de las escenas con los mejores efectos especiales de la época de la historia. O sea, está claro que se ve que se ve la doble pantalla, que se ve. Pero fijaros que tanto iluminación como cara de Kelly Grant, como movimientos de Kelly Grant cuando está huyendo. Genial. Tú estás viendo que el tío, el, 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 o sea, si tú suspendes la realidad, como ven como que ir al cine suspendiendo la realidad y te olvidas de que eso es una pantalla que se nota mucho, que es una pantalla. Eh, detrás eh, tú no lo notas es de
1: la, es de la, es porque de la, el tío mira dónde tiene que general. mirar Se nota, ¿eh? sí,
0: sí, porque el tío tiene que, mira dónde tiene que mirar, la iluminación está donde tiene que estar, es que está muy uh -huh. bien hecha
1: y, tú te acuerdo, ¿sí? y
0: además a, y acaba con un momento Michael Bay y acaba con una gran explosión <ríe> sí,
1: la violeta estaba destinada a pegársela a mí me, de niño me, me, me sorprendía mucho sí, lo, del, sí. lo del veneno ese decía yo, Dios, que el veneno es encima que le, además le mancha el traje a mí eso me gusta sí. muchísimo
0: pero a mí lo que me hace gracia a mí, a mí lo que me hace gracia de esta película es que para que tú veas si está cogida con calzador o sea, la, la escena es básicamente esta él, él le hacen coger una, un autobús y lo dejan en mitad de ningún sitio que además es mitad de ningún sí, sitio eh, que se ve una casa está a lo eso, lejos está,
1: está puesto lo, lo que hemos dicho porque le dio la gana
0: y lo dejan en mitad de ningún sitio en ese momento ves que se acerca un coche que eso es muy mítico se acerca un coche, se baja un señor del coche y se pone enfrente de él, y claro, él piensa este es Kaplan, <ríe> por fin voy a conocer a Kaplan, y le pregunta que además que me encanta dice, este, ¿está usted esperando a alguien? y le dice el señor dice yo soy sí, al autobús
1: además eso se veía venir, pero, pero igualmente está
0: pero es buenísimo, porque tú te imaginas eh, cuando ves al señor bajarse del coche todo serio, con ese traje, dices este es uno de los malos, que se lo va a cargar pero el tío de todo ese le dice, pues sí, aquí esperando el <ríe> autobús. Y además le, le habla como, como diciendo, lo que te tendría que preguntar es, ¿quién eres tú? Porque esa, es mi, esa de allí de lejos es mi casa y aquí no hay claro, nada más. Está,
1: está en la nada absoluta. A, a mí hay una escena que de principio a fin se nota que...
0: Y entonces seguimos con, la, con la, la, las cosas que no vienen a cuento, que de pronto se ve la, la avioneta empieza a huir, que lo primero que piensa es, ¿cómo pensaban matarle con la avioneta?
1: <ríe> Totalmente. O sea, había... había... A,
0: Aterriza a bajarle pegando los tiros. De todas
1: formas, es que le acerca un coche con una ametralladora y ahí no se escapa.
0: Exactamente, pero bueno, la dice, neta. bueno, por la avioneta. Quedan la, las escenas magníficas y, y, como ya digo, genial. Y el final de la escena, que ya es completamente absurdo, que es que se estrella contra un camión de gasolina que pasaba por allí.
1: Mira que pasan pocos coches, ¿eh?
0: Pues pasa un camión de gasolina en ese momento.
1: Es una escena muy Michael Bay, ¿eh?
0: Sí, 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 además, sin venir me cuenta. Además, el avión va directo a, O sea, dice, ¿por qué, ¿Por qué va directo al avión? Que suba, ¿no? O sea, tampoco no tiene mucha a la, historia. A,
1: a, a lo de antes. Quizá Michael Bay dentro de 50 años sea venerado como un dios. <risa> Nunca se sabe. <risa>
0: Eh, bueno, pues eh, esa escena que no viene a cuento yo creo que es la que nos ha marcado y, de hecho los pósters, todas esas eh, escena. Sin
1: duda, siempre tú tenías la escena de la avioneta como referencia. La del Monte Ramos también pero menos, ¿no? Eh, ¿qué tal?
0: Sí, la de Monte Ramos más para sí, nosotros, más para, el más el para cines, los cines,
1: que cines. Que También hay que decir que, que es la acción de aquella época, ¿eh? Es decir, montar una escena sí. final en el Monte Ramos con uno persiguiendo los disparos y tal, es eh, una escena de acción para los para el año 50 y tanto, vamos, es lo que es lo que hay.
0: ¿Por hay. Por... Por cierto, decorado todo.
1: Claro, todo todo, todo, todo falso, real. ¿no? Ahí se nota más que en la escena de la avioneta, pero porque o... la escena de la avioneta tiene movimiento.
0: Todo decorado y todo sí, sí. a tamaño real. O sea, la pasta que se dejaron en ese decorado, pues, no te quiero ni contar. Para cinco sí, y además de fue, una
1: de la, fue el último gran presupuesto para Hisco, porque como decimos, psicosis se la tuvo que producir él. O sea, que esta fue un poco la última que, que, que con la que gozó con un presupuesto holgado y pudo hacer un poco lo que le dio la gana. Las otras ya tuvieron un presupuesto más bajo.
0: Y bueno, eh, sin, sin hablar ya del final, porque el final, la verdad, hablando en plata, es de lo percito de la película, medio que menos me gusta de la película, el, el cómo resuelven la historia... Sí. Corto, por eso yo digo que de que la mitad
1: al final para mí pierde un poco de, del, del impacto de, a pesar de que están las escenas y tal, que están muy bien, pierde un poco del impacto de la primera parte. Pero igualmente, bueno, la, cuando le disparan falso en, en el sitio este de montaña, en el parador, ¿no? Y tal, a mí esa escena me gusta mucho, me parece muy divertida.
0: Eh, es que además, si os suena esa escena, si la estáis viendo por primera vez y si os suena esa escena, es que esa escena ha salido sí, en muchísimas está películas. Muy
1: homenajeada, sí. Eh,
0: porque siquiera sí ahora, ahora, cuando terminemos de hablar de la película, hablamos de las películas que han hecho que han, que han salido a costa de esta película, cuantas, ¿eh? sí. que son unas pocas. ¿eh?
1: Pues hacer sí, el parador, sí. para mí, de la parte final es lo mejor que tiene.
0: Es que sí, es lo que mejor funciona. Porque ahí él ya toma la, la decisión de, uh -huh. de Perdidos al Río. Básicamente. Y, y bueno, pues está muy bien. Además. Te, también toca un poquito el toma de aquí es donde decide ser claro, unero ¿eh? se
1: ya de, no hay vuelta atrás es decir fingir ahí claro.
0: que podía haberlo pues, dejado ¿eh? porque una vez que hace lo de fingir, le, le, le dijeron tú quédate aquí pero encerradito lo curioso, lo curioso y, es que
1: la CIA no es, diga, bueno, vamos a poner a una gente ya, tal, no te apuestan por él
0: sí, claro, porque ya es, es lo que saben que es él Claro. Entonces, eh, lo único que tengo que hacer. Eh, la CIA lo que le da es una manera de escapar de la situación. Uh -huh. Con lo de la muerte.
1: Eso
0: es. es Era es una manera de escapar de la situación. Entonces, lo que, la hacía lo que pretende es. Ahora te encerramos aquí. Y tú ya tranquilo que no te va a pasar nada. Pero él decide convertirse en un héroe, ¿no?
1: Exacto. Ahí es donde da el giro. Y ya, bueno, ya de ahí llegamos al final. Que es cuando ya están en la casa de.
0: La de... casa la casa hecha con. Que es una maqueta.
1: Eh, la casa de los pilares. Que también ha salido en muchas películas
0: que es una maqueta, sí, es, una, es una maqueta. De hecho, la Casa de los Pilares es la de Iron Man. Eso es. Eh, sí. Por ejemplo, eh, entre otras mogollón de películas que han salido Casas con Pilares. Pues a mí
1: me recuerda a Arma de Tal 2, cuando tú a la Casa de los Pilares de, de los surafricanos. Quizá no hay una intención, pero ya tú asocias cualquier Casa de Pilares a creó no, no,
0: creo el icono de la Casa de Pilares donde viven malos. O sea.
1: Sí, es un, es, un, es, un, es un recurso estético que muchos directores lo han utilizado en cualquier tipo de género.
0: Sí. Y, y bueno, si ve, eh, también hay que saber que si ves una casa con pilares, la casa se va a derrumbar sí, yo no me,
1: jamás me compraría una ni creo que pasara la noche en una, porque pienso que se va a venir abajo
0: o sea, lo, en todas las películas sí. si hay una casa con pilares, esa casa se derrumba
1: sí.
0: eh, y bueno, pues aquí ya vemos lo que es el, el malo malísimo porque el malo malísimo no es James Mason porque él es un hombre de negocios, es un espía pero en realidad es un hombre de negocios pero ha Martín Landau eh, exactamente, ese es el malo.
1: <risa> Lo daba Martin Landau, que si alguien no le ha reconocido, es el Martin Landau de Wood o de eh, Delitos y Faltas de Woody Allen, o es ese actor mayor y tal que también tiene un pasado.
0: Sí, sí, también fue joven.
1: ¿A joven? Hay que Bueno, fue joven,
0: entre comillas, porque en esta película que puede tener 30 años, pasa un abuelo.
1: Pues ya ya está mayorcito, sí. Eh, creo que muchos lo recordarán quizá porque a lo mejor he hecho dos películas, pero en Rounders, la de la del póker con Matt Damon y tal, es el profesor, el que le presta el sí. dinero para, para la última gran partida contra John Markovi. Sí. Eh, lo digo porque todos lo asociamos de, de mayor, pero por la muerte de los talones está de, de brazo ejecutor y muchas veces son más villanos esos que los realmente los. Es,
0: es que es el villano, es el claro. villano, es el, el que piensa más y acertarás. Exacto. Es, es el que está pendiente de todo. De hecho, le saca a, a, a Van Damme le saca de tres o cuatro apuros.
1: Sí, de eso, eso, nos lleva a, a lo que decíamos del cine de acción. Luego el, el brazo ejecutor en el cine de acción, pues mira, ármale tal dos mismo que tiene la casa de los pilares, es más, es más chungo el el, el, el tipo que mató a la mujer de, de, de Mel Gibson que, que el propio, que el, que el propio Raf, que es más un, una figura como de, de, de padrino ¿no? Pero, pero el, el,
0: incluso el, en la primera parte, el Gary Boussy es más importante que lo claro, que es, malo.
1: Gary es más. así que quizás sí que haya ahora que lo decimos, quizás aquí sí que haya una intención por parte de Richard Donner en, en, en acercarse con la muerte de los talones
0: también, pues sí, oye, mira, no sé, final, vamos a encontrar muchas. No sé, es que si al final todo es lo mismo, si esto a inventar, inventar, han inventado cuatro. Lo no, en, ha, el 90 ya,
1: en los 80 y los 90 ya se inventaba poco, pero a mí los homenajes siempre me han gustado mucho. Mm. Si de verdad lo es, que no lo sé, no sé, he llegado a esa reflexión hablando contigo ahora mismo aquí, pero si hay homenajes, por mí encantado, ya te digo, inventar es muy difícil.
0: ya ahora vamos a hablar, pues mira, ya que estamos hablando de homenajes, ya vamos a hablar directamente de los que sí se han demostrado que son homenajes y yo voy a poner dos comedias seguramente haya más pero yo voy a poner dos comedias que son muy malas las dos, bueno una no es tan mala de hecho una, eh, podríamos decir que esa está buena, la otra es mala eh, una es eh, el hombre del zapato rojo con Tom Hines que es con la muerte de los talones
1: esa me la he quitado la boca porque es la referencia más directa
0: esa es con la muerte de los talones Totalmente. sustituimos a Richard Grimm por un zapato de cada color que es más triste todavía porque, eh, porque a este hombre es que tiene un zapato de tal color porque se le ha perdido el otro zapato. no o sea no, Es más triste todavía que lo de levantar la mano. Sí. Pero el punto de partida es el mismo, la escena es lo mismo y es un claro homenaje con la muerte de los talones.
1: Sí, un homenaje malo, pero es un homenaje.
0: Sí, un homenaje tirando muy malo.
1: Está muy malo, sí.
0: Eh, los 80, Tom Hanks todavía. Pero digamos que este fue el primer papel de Tom Hanks donde se quitó el, el histrionismo. ¿no? No, prefieres, Entonces,
1: ¿No prefieres tú a Tom Hanks en esa época que en la época serie?
0: en algunas ocasiones
1: yo es que lo prefiero en yo en, lo de, en, Big, el, en Big o bueno Big me con James
0: el Tohajst antes molabas es muy clásico <ríe> esa frase pero, sí pero, pero en, eh, esta casa,
1: ver, en esta casa en una ruina me fascina
0: eh, sí pero eh, por ejemplo a mí a mí me gusta a mí me gusta un eh, Tom Hamburg que es un tío que puede que ha demostrado que puede hacer comedia muy bien puede hacer comedia física muy bien que la comedia física no la hace todo el mundo
2: uh
1: -huh.
0: Para nada. Eh, mucho, muchos comediantes no saben hacer comedia física. Por ejemplo, Adam Sandler.
1: No, ese no es muy físico.
0: Eh, ya, pero lo ha intentado y no le sale.
1: No, es más, o sea, la de, comedia, la es comedia.
0: más Tú ves Ni, eh, Niños Grandes, que es una comedia física, donde hay cuatro de los mejores comediantes americanos de la actualidad, que mm, en España no tienen tanta gracia porque en España se pierden esos cuatro comediantes en la traducción. Sí. Eh, es así de claro, que son Adam Sadler que es el, el joder, nunca me acuerdo cómo se llama Lear, el negro, Chris Rock etcétera, esta, esta gente mm, son cómicos, eh, todo lo que es la escuela Apatow es cómico de, 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 de que han salido de los clubs de comedia mm. entonces esa gente eh, no, no, no no vas a pillar en la gracia que tienen
1: pues son M. cómicos de Saturday Night Live también supongo ¿no? claro, la mayoría son de club de
0: comedia de Saturday Night Live, de escuela neoyorquinas
1: Sí, bueno, ahí, ahí empezaron todos un poco, incluso Bill Murray y, y Eddie Murphy, por ejemplo, vienen de ahí.
0: Sí, pero es diferente. La escuela 90 Saturday Night Live no tiene nada que ver con la escuela 80. Y para nada tiene que ver con la escuela del 2000 de Saturday Night Live, donde la escuela del 2000 ya ha dejado un poco el, lo de los 90 del el humor sacio y el, el cataclipo. Sí, ha claro, se ha
1: ido regenerando
0: supongo. Eh, sí, claro, es que lo bueno que tiene Saturday Night Live es que lleva 30 años de programa, pero eh, su humor ha, eh, el, el, los productores y el director los que han encargado, han estado muy al, al día de lo que se estaba ocurriendo en, en los... En los círculos cómicos de, de, de los barrios de es, Nueva York. Es
1: imposible mantenerse 30 años si no si no hay una si no hay una modernización del producto.
0: Sí sí por eso los actores duran 5 o 6 temporadas claro. y cambian por otros.
1: Se reinventan continuamente.
0: Sí la, una de las cosas que tiene buenos actores de life es que no cambian completamente de por qué siguen dando años porque es, porque se va uno se va ah. cada año se va uno. Del, del reparto del reparto qué ocurre que es pierde los fans de ese pero ganan los que del, del que lo sustituye
1: a nosotros no nos llega porque es como mandarle torrente a ellos no creo que los fueran a entender
0: no, exactamente lo mismo no se me ocurre otro otro ejemplo entonces Alan Salera intenta la comedia física niños grandes y claro ahí ves a Chris Rock que sí es un comediante físico o al gordo que nunca me acuerdo cómo se llama el de el de Hitch Jonah Hill eh, no, no, es que no me acuerdo cómo se llama. Espérate, que te lo... Eh, vamos, a hacer un, vamos a hacer una trampa, vamos a mirar en <risa> No, pues se puede mirar, sin
1: no problema.
0: Niños grandes. Eh, que es una película que es muy mala. Es, mal, pero es que, mala, pero Que te hace pasar un ratito... Des... Eh, es una película que han usado por la tarde a las 4 de la tarde. tengo muchos yo. amigos
1: a los, que se, a los
0: que les gusta, eh. Kevin James.
1: Ese no sé quién es, la verdad. O sea, el de niños es... niño grandes, ¿no?
0: <risa> eh, el, go el gordete. Ah, vale, vale. Ese el gordete de... No, no. no eh, Kevin ese es un actor que es 100% comediante físico. Y claro, se los come a todos con papas.
1: Aquí, es o los, aquí no llega ese, ese estilo. No nos, no nos ha llegado, supongo, por el doblaje, como has dicho tú.
0: Claro, eh, entonces, eh, ese estilo de, de... Por ejemplo, hay una película que es buenísima, de you, Papa, tú, que no, Bueno, a ver, buenísima. Es buenísima para la gente que, que como yo, pues intentamos a, a hacer nuestros pinitos en el humor, ¿no? Uh -huh y entonces eh, el, que a mí me encanta que es me reír porque es que es la realidad pura y dura
1: cuidado con Judah que es uno de los gurús que pueden quedar del cine de humor ¿eh? para el futuro
0: eh, ¿tú has visto me Reír? Eso no la he visto ¿con Adam Sandler? no pues es una película que, cuesta, que, que, que cuenta bueno la verdad es que lo que cuenta es algo que tanto Judah Patou como Adam Sandler conocen muy bien y Jonah Hill y toda esa gente que sale en esta película que es el mundo de, lo, de, las, de, de los stand comedy de los, de los bares de comedia ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, eh, en lo que te... ¿Por qué fue un fracaso? Porque, claro, cuando dices, Adam Sandler interpretando a lo que él era, un comediante de bar, eh, ¿sabes? Sí. Famoso que, que vuelve a intentar ir a los bares para volver a pillar, para, eh, ¿cómo diría? Para acoplarse a la nueva generación, ¿no? Sí. Eso es lo que va a hacerme reír, ¿no? Básicamente. Pero lo que en realidad es un drama de lo difícil que es hacer humor.
1: Es, 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 tiene un estilo que parece, puede hacer pensar que es un ya hablo de Apato, que es un comediante que está, sí. pero luego ves películas como Virgen a los 40 y tienen algo tienen, algo, tiene, algo contienen
0: tienen doble, do, doble lectura todas, sí. todas, todas todas sus películas tienen doble lectura, porque la, cuando tú la ves la primera, tú la ves con 15 años mm. o con 20 años y está, y te ríes del cacaculo pedo pis mm. sin embargo la vas viendo más mayor y vas notando la, la, lo, 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 de, de, de lo que de verdad va la película sí. Y, y yo, Zapato, es como yo creo que como dices tú, es uno de los que dentro de 30 años la gente dirá, ayuda, Zapato, y no descartes. Que más tarde o más temprano le den un Oscar, ¿eh?
1: Pues bueno, cuando quede como como instalado, como ya, como la, una, la, la última esperanza de la comedia, pues, y la sofistica un poco y tal, pues, puede llegar a bastante los críticos.
0: Eh, ¿Qué te voy a decir? Si en el año 1984 tú le dices a los críticos que a Joey con que acababa de rodar Arizona Baby, le iban a dar a un Oscar.
1: No se lo hubiera creído nadie, claro, no, sí, hay que adelantarse a las cosas. O, o viendo a lo mejor Banana, hubiera pensado que Woody Allen iba a convertirse en Woody Allen.
0: Exactamente. En el 70, okay.
1: A principios de los 70, pues, pues bueno pues. Yo...
0: Porque Bananas es una comedia loca
1: Claro, Bananas las primeras, toma el dinero y corre Bananas, esas películas no tenían pinta De, de convertidas bueno, Son muy divertidas y tal pero, pero lo que vino ya fue Annie Hall En el 77, que es así Pero que con Pato puede pasar una cosa parecida Si sí, él se sofistica y mantiene el pulso y tal Ya te digo que cuenta con bastante más apoyo De la crítica de lo que parece, ¿eh?
0: Sí, tenés que pensar que es un hombre que se va haciendo mayor y, y más tarde más temprano hará, hará su canto del cine, como digo yo yo, he visto, tiendo, yo ya te temprano. digo,
1: recuerdo que viene a los 40, creo que he visto alguna más suya si no te, tenía alguna rara por ahí que visto, pero, pero es una película que, que sorprendentemente no está tan mal como parece a primera vista, ¿eh? y aparte es Steve Carell, que es un actor muy divertido, o sea yo me parto con él pero tiene, tiene, esa película tiene algo y ese algo es lo que me hace pensar que, que, que ayuda a Pato puede convertirse en un director en un guionista, director bastante interesante
0: Steve Carrell es que es un tío que supo aprovechar su, su oportunidad, que fue en como Dios, sí. que le, le dieron tres minutos de película la... y se quedó con la película él solo.
1: Sí. <risa> Aparte la serie esta que hacía, la de, de, Office. de Office. Pero eso fue después. Eso fue después, eso fue sí, después. pero bueno, le di un poco lo que es el salto, ¿no? A... Bueno, y de hecho se quedó con como Dios, se quedó con la segunda, ¿no? Esa no la he visto, bravo. Sí, sí. <risa> Directamente.
0: No, no, ni, ni la veo, no, no, esa no la voy a ver. <risa> no, ni, ni la vaya. Ya sola. me
1: arrepentido de ver la primera para que vea la segunda.
0: Sí, sí, pero tú ves la, la tú ves, eh, eh, a ver, tú ves la, 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 de Como Dios y esa escena es magnífica, la escena sí, de la, la, que, del,
1: la, del, la que, la del, que pierde, la del, la que pierde los papeles,
0: la que pierde los papeles y se queda con la película en cinco minutos, Es la escena que recuerda sí, de Como sí, Dios.
1: De verdad,
0: sí. Y, y, y te digo, y él sale cinco minutos, no sale más de la película. Aprovechó su oportunidad, le dieron una oportunidad y la aprovechó. Claro. En la otra película que te quería comentar, que podríamos decir que es un homenaje, sobre todo por el tema del tren, que es la que a mí me gusta, porque me parece una película de recomendar, que es El Expreso de Chicago.
1: Sí, es cierto. Tiene, tiene su momento de thriller, tiene su impacto final, nunca mejor dicho. En fin, esa película es una pena que esa película se haya perdido, ¿eh? Lo digo porque otras de los 80, como El Gran Despilfarro, que también tiene a Richard Pryor y tal, se, se han quedado, pero esa se, se ha olvidado y esa película no está mal, ¿eh?
0: Yo creo que es de, de la pareja Richard Pryor y Jane Wilder, sí. que, que, que hicieron varias. Sí. Yo creo que es la mejor. Yo diría
1: que sí también. Sí, sí.
0: Yo, yo estoy convencido. Es del 76, si no me equivoco.
1: Finales de los 70, y, sí.
0: Sí. Y, y, y para mí creo que es la mejor película de, de, de hecho, Yo creo que no, no fue un bombazo porque esta película es una película de los 80 pero se hizo en los 70.
1: <risa> Eso está muy bien definido. <risa> es justamente lo que le pasa. ¿eh?
0: Y entonces, claro, en los 70 no pegó. Pero si esta película se hubiera escenado en el 85, hubiera sido...
1: Ahora mismo sería un clásico tremendo y no, no está... estaríamos
0: hablando... Exactamente, estaríamos hablando del superdetective en Hollywood de, de spin Y no
1: estaría olvidada, ¿eh? Para nada. Sí, quizás lo que pasa es que hubieran puesto a Eddie Murphy, pero bueno, <risa> en vez de a Richard Pryor.
0: No, no te creas, porque Richard Pryor y Jane Wilder en, en el 83-84 habían hecho ya tres películas juntos y, y, a, y algunas habían sido verdaderos bombazos de taquilla. Y en el 88 hicieron, no me chillas que no te veo, que eso fue una barbaridad de taquilla. Sí, sí
1: ¿eh? una taquilla tremenda para el presupuesto que tenía, que era bastante bajo, o sea, no eran películas caras, quizá la más cara sea la del Expreso de, de Chicago, por el, por, 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 sobre todo por la parte final, vamos. Sí. porque requiere maquetación y tal, pero o sea, requiere hacer maquetas y requiere reventar todo eso y tal pero la, las otras son películas bastante como No me chilles que no te veo y tal, son películas muy baratas y tuvieron mucho, que tuvieron mucho reflejo que no, me,
0: que no me chilles que no te veo también podríamos ver estos parecidos a, a Con la muerte de los talones, porque también vuelvo, <risa> a estar entre el tío que no tiene nada que ver se si mete en una traba de, de espías sin querer, lo pasa es que aquí el tío son dos
1: Sí, claro, son una pareja pero es que claro, ya el tema del falso culpable te lleva a, cual, a gisco siempre todo lo que tenga que ver con alguien que ha sido acusado de algo que no... y que tenga que ver con el suspense con el thriller y tal evidentemente tiene su reflejo en, en Alfred Hitchcock. es que es inevitable, porque claro él elevó ese estilo a categoría de arte no lo inventó, pero es lo que decimos siempre, es que inventar no ha inventado nadie nada, pero creó un estilo propio totalmente reconocible, que es suyo y es lo que hay, y eso que no hizo nunca un guión propio, que es curioso
0: que es curioso, pero bueno, también cogía el guión y lo hacía suyo
1: lo hacía suyo, le pasa como a Kubrick, Kubrick cogía los guiones, eran novelas que él leía, le gustaban, compraba los derechos, llamaba al escrito de la novela, escribía el guión con él, luego hacía lo que le salía de los cojones y convertía la película en suya, te guste más o te guste menos, creó un estilo propio, es lo que se llama un creador o un autor o lo que quieras ya decir, pero esos son directores que están en un nivel superior y pues evidentemente es uno de
0: ellos. Bueno, pues si quieres ya vamos terminando y para terminar vamos a, te voy a pedir que me que, que, me, que, que le vendas la película a alguien que no la haya visto.
1: Bueno, eh, habría dos formas de venderla, ¿no? Una es, ¿has visto algo de Cisco, Pues no es tan seria, esta es tan más divertida, <risa> o sea, ¿verla, verla porque te lo vas a pasar bien. Eh, vuelvo a lo que dije un poco al principio, yo se la he puesto a gente, y hablamos de una película de finales de los 50, se la he puesto a gente que, que no, no le gusta el cine clásico, en fin, lo que le gusta es ver las películas de ahora, que, que es una cosa muy normal, porque no son cinéfilos y no les interesa aquello ni hacen un estudio de aquello, y, y me so, se han sorprendido de, de pasárselo bien, de, de reírse con ella, de entretenerse y tal. Y luego la otra categoría sería, ¿hay algún cinéfilo que no haya visto esta película? Yo lo dudo mucho, pero bueno, si lo hay, pues que la vea, sobre todo que la vea pensando en vértigo y en psicosis, que me imagino que esas sí las habrá visto, y pues, si no ya, pues entonces le queda camino todavía como un modo cinéfilo, y si no, pues se ponga las tres, y en el orden cronológico en las que están hechas, y vea el desahogo, que supuso esta película para, para su director, eh, lo divertidísima que es y sobre todo eso, yo yo, yo siempre le pienso en ella porque eh, como, como un alivio entre dos películas muy serias, eh, que también le quedó genial, porque estaba en estado de gracia. Es que cuando un, cuando un director está en estado de gracia y se ve capaz de rodar tres películas, cuatro películas, cinco películas en, en seis años, es porque está con una con un pulso firme tremendo y, y todo le sale bien. Y es esa época de Disco, la época perfecta de Disco, está entre, entre mediados de los 50 y mediados de los 60.
0: En, en el programa número 3 eh, que, que hice con Luis eh, hablamos de algo parecido con, con el director John Carpenter. Mm, mm, eh, con las mismas... A ver, vamos a... John no, Carpenter no es Hitchcock, pero sí estuvo 5 años donde hizo 3 peliculones en ¿eh? 5 años.
1: Claro, te, te, te pillan un momento de estado de gracia con muchísimas ganas de trabajar, tienes muchísimas ideas y las desarrollas todas y todo te sale bien. Yo soy un defensor de Carpenter a muerte porque creo que que eso, ¿ves? lo que decíamos de elevar la categoría de arte, él elevó la, la serie B a categoría de arte.
0: Sí, además, ya. en cinco años, es, que, eh, es lo que decíamos en el programa 3, es que del 79 al 87 hizo una película al año y de, esa, claro. y de esas ocho películas, eh, eh, cinco son inolvidables.
1: Yo, para mí, por ejemplo, me imagino que ahí está en 1997, que para mí es genial, pero la cosa que fue un fracaso terrible para él es una obra maestra descomunal.
0: Sí, sí, por ejemplo, es que están, están, están. Creo que empieza, precisamente ese, ese periodo empieza con 1997.
1: Sí, claro, debe, debe andar por ahí y de 1997 pues ya llegará a golpear la pequeña China, que también está muy bien.
0: ¿Tú te acuerdas cuando en 1997 era el futuro?
1: Me acuerdo, me acuerdo perfectamente. De hecho, pensaba que, que algo así iba a pasar. esos futuros distópicos horribles les digo, tenemos que acabar así porque con tantas guerras, tanta, tanto mal en el mundo y tal, al final acabaremos una cosa así.
0: Es triste chicos, pero alguno de los que nos estáis escuchando pues viviese en una época donde el año 2000 es pasado, pero para nosotros cuando nos hablaban del año 2000 nos imaginábamos coches voladores y eso es así.
1: Claro, yo veía 2001 veía 2001 y pensaba que estaríamos viviendo en el espacio en el año 2001 sentimos. por eso digo, por eso decía que nosotros ya mmm, pertenecemos a otra generación y yo ya no me siento capaz de valorar lo que se estrena ahora en cuanto a cine de entretenimiento por eso voy a ser muy cauto con Guardianes de la Galaxia porque creo que contiene cosas muy interesantes para, para el que la vea con la edad que la tiene que ver entonces seguramente a lo mejor dentro de 20 o 30 años sea un, un clásico mm. y atacarla me parece tan grave como también decir que es una grandísima película, a mí personalmente no me lo parece pero es por la edad que tengo
0: claro es que claro, es eso.
1: Si, si un chaval me viene, pues mi niño se lo pasó increíblemente bien, tiene yo, 10 años, pues son películas para ellos.
0: Yo solo digo una cosa, eh, yo solo digo una cosa, coger en revistas antiguas y veis lo que decían los críticos de los
1: Goonies. Bueno, yo podría atacarla también, pero ya, ya, me ya, voy a callar, pero, esto, pero,
0: pero pero cuando la viste es la que te gustó, cuando la viste con, con 11 años.
1: No, la vi un poco... No, esa, no, esa no me gustó, lo siento. Ni esa, ni... Yo, yo soy rarito, ¿tú, tú pero... Es que... Tú eres
0: consciente de cómo se llama el programa, ¿no?
1: <risas> sí, sí, pero esa, esa siento decir que no me gustó. Creo que es el patinazo de Richard Donner, pero claro, Richard... me veo a Richard Donner delante de mí diciendo patinazo, yo no he tenido un patinazo en mi vida, patinazo has tenido tú, que eres un desgraciado. <risas> claro, que te quiero decir, con todo mi respeto, porque sé que a muchísima gente le gusta y tal, esa concretamente no me gusta, la veo... Esa sí que no me, no me llega, eh, tampoco me llega la de Ron Howard, la diré la de fantasía, eh,
0: eh
1: de mayor nombre, Willow, Willow. Willow. a mi Willow no me gusta, o sea, pero es que nunca me ha gustado, es decir <risa> ni cuando, ni cuando era niño, pero claro, eh, y con esto sí que voy a romper otro lanzo a favor de disco que no le hace falta, yo es que las películas que disfrutaba de niño eran estas, era con la muerte de los talones, que eran las que me las que me metía mi padre, ¿comprende?
0: sí, sí, te entiendo,
1: claro, entonces yo saltaba de, de mucha grandeza, en entonces no me daba cuenta saltaba de mucha grandeza a películas así como los Goonies y tal y esas no me llegaban las que sí me llegaban era la guerra de la galaxia y tal pero bueno porque esa tienen mucha más mucha más contundencia pero lo que tú decías es verdad cuando se estrenó la guerra de la galaxia a mucha gente gente mierda de película pero esto qué es o sea los críticos serios la gente mayor y, eres, y es por eso es que tú no puedes valorar una película los
0: actores que salían en ella
1: claro o sea que, que <risa> porque
0: a leguine con... le preguntaron y dice yo no sé qué narices estaba rodando <risa>
1: Bueno, y fue el único que defendió a George Lucas, porque la, la, la gran mayoría del equipo y tal pensaba que estaba haciendo una basura. Y Alec le dijo, bueno, dejarlo. Eh, pues le, vio, le vio el entusiasmo, le vio entusiasmado y tal, y dijo, pues puede que salga algo bueno de aquí. Pero ahí nadie apostó por él cuando se estrenó. Bueno, la anécdota está en que se la puso a, a sus amigos de... bueno, lo no siguen siendo, ¿no? Se la puso a Spielberg, a De Palma, que estaba allí. Y tal, pero se la puso sin música, con un montaje primitivo y tal. Y a más o menos vio algo, pero De Palma le dijo que eso no iba a funcionar. Luego se retractó cuando se la puso. Cuando ya vio la música de John Williams y tal, pues ya sí, ya dijo: Bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? La magia del cine, ¿no? Sí. Está, el, está sí. un poco en el montaje, en la música y tal. Yo creo que. Te...
0: Yo, sí, si, sí. Quer si, queréis ver a, si queréis tener la misma sensación que tuvo Brian De Palma, solo tenéis que entrar en YouTube y poner. Primer trailer de Star Wars, y después poner trailer de Star Wars, edición remasterizada.
1: Claro, es que es muy, es muy duro verla sin la música de John Williams es ¿eh? decir, tú quítale la música a John William y, y flipalo, vamos, en colores.
0: Y efecto los efectos sonoros, y los efectos
1: El mismo montaje, era un montaje que no, que no estaba rematado, claro, de Palma vio aquello y dijo, no va la hostia que te vas a pegar, o sea, va <risa> camino de... Lo que pasa es que el otro, que es Spielberg, que era un poco como él, como John Lucas, el primer John Lucas, porque luego John Lucas es para cogerlo y estrangularlo. Tampoco tiene. Lo viene una lista de los, de las 100 personalidades más importantes como personalidad, puede ser, como director, ¿no? Pero que Spielberg sí un poco como él y, y él sí que vio que con una música adecuada y tal, bueno, además sabe que iba a usar el mismo compositor y, y sabe que le iba a dar otro estilo. Pero que te quiero decir que los críticos, incluso bien montada con su música y tal, en el 77 dijeron: ¿esto qué mierda es? O sea, esto no es una película seria, esto es frívolo, esto no vale nada y volvemos a lo mismo es, hay que estar en el momento, hay que estar en el lugar y se debe ser muy cauto con este tipo de películas
2: Sí. y
0: la pusieron verde pero se llevó siete Oscars
1: se llevó 7 Oscars, perdió con Allen, precisamente, con Annie Hall, cosa que muchos no le han perdonado Woody Allen, pero que se a que él no fue a recogerlo siquiera, o sea que pues se los podían haber dado a Star Wars y a él le hubiera dado igual sí, o sea, no, no, pero
0: como es... que Woody Allen en los días de los Oscars tiene concierto
1: toca el clarinete en, con su grupo en un club. O sea, que, claro. no, no, o sea, él toca claro. el lunes y eso es el domingo por la noche. Dice que él no puede ir el domingo por la noche a la gala porque el lunes no está en condiciones de tocar. Pero sí. en realidad es que le importa un bledo. O sea, es que no...
0: Hombre, eh, si considera más importante tocar con sus colegas <ríe> que coger premios, pues sí, está, está diciéndote con otras palabras que le importa un bledo.
1: Oye, ¿y no, y no crees tú que es más importante quedar con los colegas que recoger una estatuilla de mierda de latón?
0: Hombre... Entiendo, entiendo. <ríe> que tus compañeros lo no pasa que antes más pero ahora es más la industria no pero que tus compañeros te den un premio a, a, por tu trabajo a mí no me parece me parece a ver, yo preferido que, me, que me, si soy guionista que me den el premio a, de, del sindicato de guionistas si, sí no,
1: ha recibido muchos eh si no recuerdo mal y creo que no me estoy equivocando ganó el oso de oro en Berlín por la última noche de Boris que es una de las cachondas o sea que ¿Qué? es un premio Sí, sí. Es, es un premio raro, eh. Es un premio muy prestigioso, lo que pasa es que la película está muy bien, pues es muy graciosa y tal. A mí la que me gusta es el dormilón de su etapa cachonda,
0: El dormilón es mi película preferida. Sí, el
1: dormilón la hora. Es su obra maestra de las primeras.
0: Eh, eh, y además, eh, mm, ya eh, joder, es, que, es que nos ponemos, nos ponemos. Eh, pero el dormilón, el dormilón es Futurama, no sé si lo habéis dado cuenta.
1: Totalmente, vamos. Eh, sí, sí. Habla de clonación en el año 74, eh, ¿no? es una genialidad.
0: Estamos hablando de que el dormilón es Futurama. De hecho, parte del mismo punto de Futurama, donde un estúpido se queda congelado por casualidad. Totalmente. Y aparece en una sociedad totalmente que no, que no tiene nada que ver con él.
1: Una distopía de pesadilla, vamos, para un, para un tipo que, que es hipocondríaco y o sea, sí. es totalmente fray, sí.
0: Sí, es fray. Incluso, qué? incluso se le, en Demolition Man ves un montón de chistes del dormilón.
1: Sí, Fry encaja mejor en el 3000 porque ya no tiene ningún tipo de inquietud cultural, pero el personaje de Woody Allen, el señor Monroe, pues está jodido porque está en una época que dice, ¿pero esto qué es? Y mira que mi época era mala, pero sí. esta, esta ya es, vamos, para pa suicidarse.
0: A mí me encanta, la, el, el, en el no me encanta el rollo de la bola, la bola, la bola.
1: Venga, no, yo quiero una, ¿eh? Y si no, un aparato de eso, un orgasmatrón de eso. El
0: orgasmatrón bueno, pues ya está, ya creo que, que ya hemos echado un buen rato que a las personas que no hayan visto si hay alguna, que yo creo que no hay muchos que no hayan visto Con la muerte de los talones después de lo que hemos hablado van a verla y los que no la, y los que la han visto estoy casi seguro que van a, a correr a la, a la biblioteca de sus padres porque ahora esta película es muy difícil de conseguir legalmente muy difícil doy sí. fe, lo he intentado No es se puede. Como, no hay manera no. No hay manera. Conseguir una edición española de, de Con la muerte de los talones es súper complicado. En versión original es más fácil. Si te vas a Amazon o te vas a Ebay, es bastante más fácil. Pero claro, en versión original sin titular en castellano, pues mucha gente nos perdemos la mitad.
1: Puede ser yo. Eh, la versión original sería un poco para que la haya visto muchas veces. Yo la tengo en versión original. Hmm. Pero claro, ¿cuántas veces la vi de niño en español? Pues yo que sé, incontables. Que y,
0: no... y es muy difícil, es muy difícil de ver. Además, si podéis ver la versión original, está sin censurar, porque todas las versiones en castellano están, están excepto la última, que es la que vi yo el otro día. Eh, excepto la última, todas son la versión de censurada por la censura española. Y en estas pues, están las típicas las típica, la que han tenido que redoblar las escenas que censuraron y que eliminaron. En la escena del tren se nota el redoblaje en dos o tres ocasiones.
1: Sí. Yo por eso, digo, por eso digo, pero claro, si la van a ver por primera vez, si está recomendándose la por primera vez, que la intente ver en español, porque en versión original va a perderse mucho.
0: Y bueno, pues que ha sido un placer estar contigo, que espero que venga en otra ocasión. Hablaremos de, de otro clásico antes de que acabe la temporada.
1: ahora solo tienes que llamarme. Tú sabes que yo, en compañía tuya, estoy encantado. Lo que también podríamos atacar es una que odiemos y entonces pues, la gente disfrutará más con el hater que llevamos dentro. Pero... No, no,
0: no. Este, este, este programa no es hater, es más, más para... Pa, pa... Para recordar buenos momentos. buena cebolleta.
1: De todos todo modos, ya, ya hablando de esto, encontramos cosas a las que atacar. Así que <risa> yo mismo acabo de volver a atacar a Willow y a, y a los Goonies, que son dos totem casi sagrados, pero bueno, como se ha dicho siempre, para gustos colores. no. M
0: más Goonies que, que Willow. Willow si sí tiene más detractores.
1: U, no, no sé, yo siempre he sido detractor total de ella vamos, nunca me ha gustado, nunca la he defendido nadie podrá decir que yo esas películas me han gustado bueno, mi hermano es mi mejor testigo porque yo veía las películas con él es que, que Ron, llevamos...
0: Ron, Ron Howard se le ha hecho una película buena que es Howard el pato
1: esa es la buena, ¿no?
0: <risa> la única buena que ha hecho Ron Howard <risa>
1: Le puso su nombre además, le puso su apellido. Eh... <ríe> Por cierto, bueno... No no, digo no, nada.
0: no, 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 no. No digo nada. Que lo sé, pero no quiero que lo sepa nadie más. Lo sí. sabes,
1: pero no, no lo voy a decir, ¿vale? Ya sí. en otro programa o algo, pues recurriremos a este secretillo.
0: Sí. Está
1: demasiado fresco, demasiado actual para, para decir nada. Sí. Aunque realmente no revienta nada, pero bueno.
0: No, no, pero bueno, seguramente, y seguramente ya lo sabrá todo el mundo.
1: Más o menos, porque, pero... Bueno,
0: todo el mundo que, que, que sea muy, muy friki, porque estamos hablando de que jugar el pato en que ser muy, muy, muy friki. Sí, sí,
1: hay que, además hay que echarle balo para verla, ¿eh? la película, la peliculita de marras.
0: Yo siempre digo lo mismo, una película donde hay una escena oral, de sexo oral, entre, entre un pato y una mujer, hay que verla.
1: <risa> Mira, solo por eso merece la pena, eso sí es
0: verdad. <risa> si estamos hablando de que con, eh, con la muerte de los talones tiene cosas que, como que se dejan caer como el tren entrando en un túnel, aquí la chica escupiendo pelos, <risa> escupiendo plumas,
1: Está genial. Eh, recuperamos, recuperamos el alma de Dani Ferrer que también la tiene como película de cabecera.
0: <ríe> bueno, pues además como, como sales tú seguro que estás escuchando el programa. Seguro. <ríe> bueno, pues un placer, tío. Que nos Igualmente. vemos eh, nos vemos en, en próximos programas y si hay hueco en la, en la temporada porque yo tenía pensado hacer 25 programas y, y se me están quedando, me estoy quedando sin huecos ya.
1: Nada, tú llama y aquí estaremos raudos.
0: Venga, pues nos vemos, Antonio.
1: Venga,
0: un abrazo. Y nosotros pues seguimos con lo, lo que habéis hablado en las redes sociales de, de Con la muerte de los talones y de la pregunta que sueltamos como cada semana en unos minutos. se nota que este programa ha ido sobre una película clásica, una película que, aunque a mí me gusta mucho y tiene, y prácticamente todos hemos visto, pero no es el, el tipo de película que, que soléis comentar, porque solo tres comentarios a las dos preguntas que hemos planteado como cada semana. La primera es, ¿qué os pareció cuando la viste por primera vez? Eh, con la muerte de los salones. Y la segunda es, ¿qué película te hizo sentirte en el cine como con la muerte de los salones? Y comenzamos con la respuesta de, del sufrero satánico que dice, la vi bastante crecidito, pero aún así me hizo sentir esa típica ansiedad que producen las pelis de Hitchcock. Para mí una de las mejores pelis. Y bueno, so, eh, respondiendo a la segunda pregunta, cualquier película de Indiana Jones me produce esa sensación de tener la muerte en los talones constantemente. Aunque al final sabes que lo que le persigue realmente es la, prot la prota, y se salva de todo y se queda con la chica. <risa> ¿Qué recuerdos de esta película? Cuando hace años televisión española le daba por poner ciclos del gordo, cada poco tiempo. La escena censurada del tren con el prota y la mujer, eh, la metáfora de entrar en el túnel, lo mejor. Y Abraham Hittorso nos dice, una de las mejores, está entre mis tres preferidas, lo tiene todo. Una de las secuencias más angustiosas y minimalistas, con un prado desértico, una avioneta y un tipo que no entiende qué se está pasando. Hoy en día sería una peli impensable porque todo el mundo tiene móvil. Llamada para Josh Kaplan... Y hasta aquí el capítulo 6 de La Cueva del Guni, el que hemos dedicado con La Muerte de los Talones. Espero que os haya gustado, ha sido un poquito más largo de lo habitual, pero ya sabéis, es que me pongo a hablar con Antonio Alcaide y se nos va, se nos va mucho el reloj. Así que espero que disculpéis esta media horita más aproximadamente que dura el programa. Y bueno, pues nos vemos en el próximo programa, espero que estéis ahí que lo hayáis disfrutado y se bienvenido a la cueva del guni sabéis que podéis seguirnos en facebook en la cueva del guni, fanpage podéis seguirnos en twitter, en mi twitter personal arroba tonyfusionfreak y también podéis seguirnos en el blog de blogger que es eh, blogspot eh, barra la cueva del guni eh, sin más decir que nos vemos en el próximo programa y que pasarlo bien